0: Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp
1: -DW, die besten Podcasts der Welt.
0: Herzlich willkommen zur 83. Folge vom E E&U-Gespräch. Mein Name ist Benjamin und
2: mit mir am Podcast-Mikrofon sitzt, wie fast immer, Markus, hallo Benjamin, ich sitze hallo im Markus. Studio Süd und du sitzt im Domstudio. So ist es, we wegen Corona. Genau, es ist mal wieder Lockdown und wir machen das mal wieder Remote.
0: Und remotely. wir
2: haben eine E&U Folge Classic.
0: Ja, ich kann schon mal zwei sagen, Sachen sagen, die vielleicht passieren. Das erste ist, oh. dass ich nicht weiß, ob man das Schleudern der Waschmaschine hört, die gerade an oh, oh. ist. Im, im, Kommt im vielleicht auch wieder die, äh, der,
2: der Getränkelieferant. Das hatten wir ja auch schon mal. Hatten
0: wir das auch nicht. Nee, der ist nicht eingetütet. Nee. Und das zweite, was passieren könnte, ist, dass wir ja, ähm, wir ja über Handy gerade sozusagen sprechen und das mhm. könnte natürlich klingeln es könnte ja jemand anrufen vielleicht will ja mal jemand was von ja, mir ja Benjamin
2: aber du hast ja auch immer das Handy also du hast ja immer den den Alarm an also das immer das das wie heißt das nochmal, den Vibrationsalarm dann mach den doch mal aus wie wäre das hm?
0: nö dann vergesse ich das anzumachen <lacht> und dann will mich morgen jemand anrufen weil wenn du erst wenn nicht ich mich
2: einfach dran erinnere
0: Nee, das machen wir jetzt nicht. Okay. <lacht> Wenn es hier dann gleich brummelt, dann ist es ein, ein großer Gag für alle, alle, alle ZuhörerInnen. <lacht> ja,
2: okay. Ich, ich sehe schon, ich werde dich da nicht überzeugen. Nee. Aber gut, wir schneiden ja auch hier, weil wir zwei Spuren haben. Und vielleicht kann ich das dann da ja einfach rausschneiden bei dir. Das stimmt.
0: Ja.
2: Markus, bevor wir starten, Benjamin.
0: möchte ich dir ja, ja nochmal sagen, dass ich ähm, die Dino-Folge von dir und Chris... Ja. Äh, die letzte im Dezember, sehr genossen habe. Ich fand die wirklich ja, das richtig gut. Mich. Ich war ja dann, ähm, das ist ja jetzt also kein Selbstlob für den Podcast an sich, denn äh, ich war ja äh, auch nur in der Rolle des Hörers und wusste natürlich, dass ihr die Folge vorhabt, aber wusste nicht ganz genau, worüber er sprecht und fand es echt total interessant. Ähm, und ähm, soll ich da jetzt kurz was zu sagen oder sollen wir das ich im Nachklapp machen?
2: Das machen wir im Nachklapp. Ich meine, Gut. ich muss zu meiner Schande ja gestehen, dass ich äh, den Bezug zu Nancy Graves, über die wir ja auch mal gesprochen haben, beziehungsweise die du ja mal als Thema hattest, in der Folge gar nicht gemacht habe. Das tut mir ein bisschen leid, aber das holen wir dann heute nach. Ja, um, genau, ja. das ist sicherlich ein Aspekt. Im Nachklapp. Genau, im Nachklapp werden
0: wir darüber sprechen und jetzt bin ich natürlich erstmal gespannt, was du mir heute erzählst.
2: Ja, heute habe ich ein kleines Thema mitgebracht. Ein äh, nettes Plauder- und Erzählthema. Ich glaube, gar nicht mit großen kontroversen Diskussionen. Ist ja auch mal ganz nett. Schön. Ähm, Schön. Und ich steige mal ganz, ähm, wie soll ich das sagen, nett ein. Soft. Und du machst einen soften <lacht> ja, am Einstieg. Am Anfang. Jetzt. Bitte? Du machst einen soften Einstieg. Ich mache einen soften Einstieg. Es wird, es wird ganz eskapistisch am Anfang und dann später. Später sind wir dann doch, aber wieder landen wir bei der Postapokalypse und dem Verschwinden der Menschen von der Erde. Ja, ist doch ein schöner Bogen. Ja. ja, genau. Und zwar, fangen wir an. Es muss irgendwann Ende der 80er gewesen sein. Ähm. Da bekam ich, interessanterweise, von der Patentante meiner Schwester, ja, also es ist eine Freundin von meinen Eltern, bekam ich ein Buch geschenkt. Und ich glaube, es ist auch das einzige Mal, dass ich von ihr etwas geschenkt bekam. Ich weiß auch gar nicht mehr, zu welchem Anlass es war. Ich glaube, mein Geburtstag. Und dieses Buch nannte sich Unter einer Stadt. Und es war äh, ein, eine Art Bilderbuch für ältere Kinder, Jugendliche. Also ich selbst war da ja vermutlich auch so 19 oder so, wenn ich mich richtig erinnere und jetzt hast du ja ich habe dir ja Bilder geschickt, ich weiß nicht hast du die jetzt schon vor dir, Benjamin? Ja. Genau. Von einem gewissen David McCauley. Calkin. <lacht> Nein. Nein. Der nicht. Nur David McCauley. Und ähm, der sagte mir damals noch nichts und das Buch war auch mh, irgendwie, ja, mh, es hat nicht so ganz meinen Geschmack getroffen, glaube ich, das sage ich schon mal vorweg, es ging nicht um Dinosaurier, es ging nicht um Weltall, sondern es ging um ja, der Name sagt es schon unter einer Stadt auf Englisch, im englischen Original, Underground, darum, was so im Untergrund einer Stadt so alles los ist. Was da für äh, Rohre zum Beispiel liegen, ja, die U-Bahn, diverse Leitungen und mhm. ähm, das Kanalisationsnetz natürlich und die Fundamente der Gebäude. Und der David McCauley, das kann ich ja jetzt schon mal vorwegnehmen, ist halt ein Illustrator. Und zwar ein sehr berühmter und bekannter Illustrator, vor allen Dingen von Kinderbüchern. Und einer seiner großen Leidenschaften ist halt die Architektur. Und was er jetzt hier macht, ist ein, er, macht, er hat einen gewissen Kniff. Nämlich er zeigt uns eine Stadt, eine fiktive Stadt. Man könnte denken, es ist New York oder so, weil viele Hochhäuser äh, vorkommen er zeichnet halt diese Stadt, den Untergrund dieser Stadt, wie als wenn die Erde quasi oder das Gestein verschwunden wäre oder transparent.
1: Mhm. So,
2: und du siehst ja da jetzt auch, ich habe dir ja ein paar Bilder geschickt, wie gesagt, mhm. wie quasi diese Leitungen äh, und die Kabel und so, wie das alles in der Luft schwebt. Man muss sich vorstellen, es ist aus einer Perspektive gezeichnet, ganz oft von, weiß ich nicht, 30 bis 50 Meter Untergrund, so, dass quasi diese Leitungen, die Käbel und die Tunnel so in der Luft schweben.
0: Na, teils, teils. Ne, Es gibt auch welche, die, glaube ich, von unten nach oben gehen. Kann das sein? Oder wie, wie ist das zu verstehen, wenn man diese,
2: auf diese Stützen guckt von unten? Verstehe ich jetzt nicht, wie du das meinst. Das Problem ist, ich habe das Buch auch mhm. nicht mehr. Okay. Also die ersten, äh, die
0: ersten zwei Fotos, also zum Beispiel das auf dem cover oder das danach, was du mir geschickt hast, das sind ja so Aufsichten, als würde ich äh, in einem Gebäude oben am Fenster stehen, auf die auf die Straße runter gucken nur dass eben der Asphalt weg ist genau. und ich dann da auf dieses Labyrinth gucke. Genau. Und dann gibt es aber welche, wo ich anscheinend im Untergrund stehe, nach oben gucke und dann sehe ich die ganzen Böden von den Autos genau, zum Beispiel. Genau, ja, genau. Das sind die Das meine ich, das sind zwei ja.
2: zwei verschiedene Kniffe. Genau. Ähm. Ja. Um. Was mich als. Also ich fand es als Kind so semi-interessant und es war auch mal wieder so der Fall, das habe ich ja immer gemacht, als Kind mir die Bilder angeguckt, aber den Text nie gelesen. Von daher weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, was da drin steht, ob das jetzt nur so ein Erklärtext ist oder da eine Geschichte erzählt wird, weil das macht der Macaulay nämlich sehr gerne. Da werde ich gleich auch noch drauf kommen. Ähm, wie gesagt, ich guckte mir die Bilder an und stellte fest, dass der Macaulay anscheinend ein... Ein, irgendeine Art von Sinn von Humor hat, ein bisschen makaber, das Wort kannte ich damals noch nicht, nämlich es sind oft ähm, so kleine äh, Dinge versteckt in den Bildern, also das Ganze hat immer so ein bisschen was von einem Suchbild, wenn man das erstmal verstanden hat und ich weiß nicht mehr genau, was da jetzt so alles drin war in den Bildern, ich erinnere mich nur an einem Bild, guckte so eine Hand aus dem Boden, wie als ob da eine Leiche vergraben wäre. Mhm.
0: Ja, es hat was Wimmelbildartiges, dadurch, dass er ja recht große Strukturen in den Blick nimmt und also von einer recht großen Entfernung so auf Straßen guckt, sind natürlich die Menschen sehr klein, dementsprechend kann er recht viele Menschen darstellen und es hat dann was Wimmelbildartiges. Ne, Man sieht dann irgendwo Bauarbeiter oder sowas oder eine Person mit einem Hund, der dem so ein bisschen, die, die das Herrchen so ein bisschen zieht, also solche
2: kleinen Erzählungen. Geschichtchen sind drin, ne? Das hat er, genau. Und dann halt aber auch immer diese, ja, heute mal vielleicht mal sagen, Easter Eggs oder so. So kleine Gags, die eigentlich ja, überhaupt nichts ja. damit zu tun haben. Und die waren immer so ein bisschen makaber. War zumindest damals mein Eindruck. Ähm, vielleicht zum Zeichenstil. Möchtest du da was zu sagen? Was ist dein erster Eindruck?
0: Also bei dem Buch, jetzt ist es ja schwarz-weiß ähm, und arbeitet, also ist ja besteht nur aus Linien, ne? Also es könnten so, so Stiche oder sowas sein oder einfach Bleistift dünne Bleistiftzeichnung und die die hell und dunkelwerte kommen dann halt nur durch so Schraffuren genau. zustande und das macht es natürlich sehr äh, exakt auch ne mhm. so ein bisschen wie so technische Zeichnung zum Teil ja und äh, würde ich fast sagen eigentlich auch wenig ansprechend unbedingt für Kinder ne es ist weil es eben was sehr technisches hat und eben auch so ein bisschen düster wirkt, da dass es nur mit Schwarz-Weiß und eben diesen dichten Schraffuren arbeitet. Mm -hmm. Ja,
2: es ist sehr filigran und hast recht, es ist ja. jetzt, es ist schon irgendwie was für die Nerdkinder. Ja, weil es sowas, sowas äh,
0: auch vom Thema her natürlich, was sehr analytisches hat. Ne? Mm -hmm.
2: Ja, 1976 ist das Buch erschienen, auf Deutsch 1977 ah, und auf Englisch, wie gesagt, Underground.
0: Also was ich ja interessant finde, dieser Blick auf, auf die Stadt hat, hat ja was von dieser Vorstellung der Stadt als Organismus oder Maschine, mhm. ne? weil wir ja ähm, auf einen Teil der Stadt gucken, der eher funktional ist, also die Frage, wo kommt denn das Wasser her oder wie, worauf stehen stehen dann, wie halten sich eigentlich die Gebäude auf, auf der Straße und dann sieht man eben diese Stützen oder so Rohrsysteme ähm, oder Kabel und es hat ja sehr was von von dieser abstrakten Idee der Stadt als eben ein funktionierender Organismus, wo also alles ineinander greift, ne? wo alles funktionieren muss und wo der Mensch dann eben auch eine untergeordnete Rolle spielt, also in den Bildern jetzt allein schon durch die Größe. Die Menschen sind da, Ameisen. aber eher wie Ameisen, ja. die eben auch auch nur ein kleiner Teil des Organismus Stadt sind. Ne? Mhm. Und ist das vielleicht sogar eine sehr zeitgeistige
2: Vorstellung? 70er, Anfang 80er? Die Stadt als Maschine oder könnte man drüber diskutieren. Also eine Affinität, also er hat so, äh, Macaulay hat sowohl eine Affinität zu Architektur als auch zu Maschinen, da kommen wir ja gleich zu. Mhm. Ähm, da weiß ich allerdings jetzt nicht, ob ich da so eine Intention sehen würde. Äh, mal gucken, können wir ja vielleicht gleich noch drüber diskutieren. Was man aber auf jeden Fall sieht, ist hier, ähm, dass er quasi die... Das, was ein Illustrator eben im Gegensatz zu einem Fotografen machen kann, voll ausnutzt. Ja, nämlich er macht ja, das Unsichtbare ja. sichtbar. Ja, es ist quasi unmöglich, Fotos zu machen vom Untergrund einer Stadt in der Art und Weise, wie er das macht. Aber als Illustrator kann er das halt offenlegen und sichtbar machen. Und das ist, glaube ich, so eine seiner Motive, also ja. so, die durch sein, die sich durch sein Werk ziehen und vielleicht auch so ein bisschen sein ich sage es jetzt mal, sein pädagogisches Projekt, ja, so mm. Ähm, mm. Äh, Visual Literacy, es äh, tauchte in so einem Interview auf, das ich von ihm gehört habe, ja, also das mm. Sehen, Lernen und eben ein Stück weit auch ein Bewusstsein für das Unsichtbare schaffen, was er halt als Zeichner, wie gesagt, leisten kann.
0: Weißt du, woran mich das sehr erinnert oder in welcher Tradition Nein. das steht, sind natürlich ähm, anatomische Illustrationen, ne? Mm -hmm. Ich weiß, dass es an, an einigen Hochschulen in Deutschland kann man immer noch anatomisches Zeichnen lernen. Und das ist deswegen immer noch wichtig auch, weil selbst wenn im Prinzip alles auch mit Minikameras abfotografieren könntest im Körper, willst du ja oft bestimmte Sachen darstellen, ne? also mal so ein Querschnitt durch ein Gefäß oder so, wo du eben genau wie er das hier machst, bestimmte Teile, eine bestimmte Haut oder Membran dann eben mal unsichtbar machst, damit du dahinter gucken kannst oder bestimmte Querschnitte, Aufsichten machen kannst, die du eben wirklich nicht abfotografieren könntest. Und da kommt das her. ne? Es ist wie es ist wie so, wie es eben anatomische Querschnitte gibt, hat er so einen Querschnitt durch die Stadt, wo der in bestimmte Membran in diesem Falle eben die Straßen, dann eben
2: unsichtbar macht, weil er was Bestimmtes zeigen will. Mhm. Interessanterweise ähm, ist es bei ihm jetzt biografisch nicht so, dass er daherkommt, sondern dass er da hingekommen ist quasi. Weil ja. 2008 hat er ein Buch veröffentlicht, auf Deutsch Der menschliche Körper, The Way We Work wo er halt den menschlichen Körper anatomisch darstellt. Und da aber auch, ich meine, ich habe das Buch nicht gesehen, aber ich glaube auch so ein bisschen Anleihen an so einem architektonischen Verständnis annimmt und was weiß ich, so einen, den Körper als, als ein riesiges Bauwerk so ein Stück weit darstellt. Ach, witzig, ja. Es also, hätte
0: auch umgekehrt sein können.
2: Entweder mh. die Stadt als
0: Organismus, weil er eben von diesem anatomischen kommt oder er geht sozusagen den umgekehrten Weg.
1: Mhm.
2: Und ähm, wo du das jetzt sagtest mit den anatomischen Zeichnungen, <lacht> eine kleine Anekdote. Ich habe ja mal ein Semester Bio studiert und da sollten wir auch mikroskopieren und das, was wir sehen, halt auch zeichnen. Und ich fand dieses ähm, diese Art, wie uns das vermittelt wurde, was wir da jetzt machen sollten, Ganz verwirrend und seltsam, weil es wurden ganz äh, unterschiedliche Botschaften ausgesendet von den äh, wissenschaftlichen Mitarbeitenden da, die uns dabei mikroskopieren und zeichnen geholfen haben, weil es hieß einerseits, ihr müsst genau das zeichnen, was ihr seht. Hm. Und dann auf der anderen Seite, die anderen sagten dann aber, nee, nee, ihr müsst schon auch immer mitdenken und genau überlegen und das, was ihr wisst, auch zeichnen, sodass ihr quasi bestimmte Membranen betonen könnt. So. Also diese, diese Doppelbotschaften, du sollst malen, was du siehst, also quasi versuchen wir ein Foto, Fotoapparat zu zeichnen oder du sollst halt dein Wissen da auch reinlegen und halt erkennen, okay, diese Linie ist jetzt was, was ich, ist jetzt irgendwie nur Zufall, zufällig da und diese Linie, Linie ist aber halt wirklich die Membran und deswegen zeichnest du diese Linie jetzt ein bisschen dicker als die andere. Ja, du legst ah, ja. also dein Wissen da rein. Und das hat mich da, ich weiß genau, das hat mich so aufgeregt, dass mir niemand genau sagen konnte, was wir da jetzt machen sollen. Und die einen sagten das und die anderen sagten das. Das hat mich damals in meinem, in meinem, in meinen Ambitionen, ich war ja doch auch immer sehr, Zeichnung Zeichnen hat mich ja doch sehr interessiert. Das hat mich total irritiert. Obwohl ich da, glaube ich, eigentlich sehr Spaß dran hätte, aber diese Doppel <lacht> Botschaft das, ging mir total auf die Nerven. Das
0: erinnert mich total daran, das hat mein Kunstgeschichtsprofessor mal gesagt. Er, er lag im Krankenhaus und dann haben zwei Experten vor irgendwelchen Röntgenbilder von ihm selbst gestanden und diskutiert, was man da jetzt eigentlich sieht, ob da jetzt ein Schatten ist oder nicht oder sowas. Äh, etwas makaberer Anlass. Aber er fand es ganz interessant, weil er dann gesagt hat, letztendlich äh, ist ein Teil der Medizin ist äh, Bildinterpretation. Und mhm. dann stehen die vor so einem Bild. Er selbst als Laie konnte wirklich kaum was erkennen, weil es einfach nicht unterscheidbar war, was jetzt sozusagen... Belichtungssachen einfach waren, die der Apparatur des, des Röntgenbildes geschuldet waren und was jetzt eben wirklich der Schatten war, der dann eben da ist oder nicht hm. und, und was ganz Schlimmes bedeuten könnte. Und selbst die Mediziner schienen sich nicht, nicht ganz einig zu sein, wo er dann dachte, ja, eigentlich seid ihr, macht ihr Bildinterpretation. Das ist eigentlich mein Job. Äh, und, mhm. Aber das ist genau das, was du sagst, die, die Frage, was, was auf dem Bild ist denn wichtig medizinisch und muss jetzt gezeichnet werden, ganz akribisch, und was ist vielleicht dann nur ein Schatten in der Belichtung, den man natürlich nicht mitzeichnet. Ähm, das mhm. ist, ein Artefakt. Ja, das ist Teil des, des Metiers so. und letztendlich mhm. musst du, um eine kluge, aussagekräftige Illustration, auch eine anatomische Illustration anzufertigen, sehr genau wissen, was du da eigentlich zeichnen willst.
2: Ja. Äh, kommen wir zurück zu David Macaulay, Benjamin sagte der Name dir was? Nee. Gar nichts? Gar nichts. Sagt dir der, Na sagte der Name oder das, der Buchtitel »Das Mammutbuch der Technik« denn etwas? <lacht> ich ich glaube nicht, nein. Nein. Nee. Aber du hast es ja jetzt vor dir. Ich habe dir ja auch Fotos davon Ja, geschickt. ich scroll jetzt hier mal runter.
0: Ich habe so eine Listenansicht. Ja. Ich klicke Bild, äh, Bild für Bild durch das Mammutbuch der Technik. Jetzt habe ich hier gerade das Cover für mich. Nee, ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass ich das mal in der Hand gehabt hätte oder so. Nee.
2: nee. Interessant. Ähm, also auf Englisch 1988 erschien The Way Things Work. Das ist quasi <lacht> ja Macaulays Hauptwerk. Ja, ein <lacht> Mammutwerk. Und es ist tatsächlich ja. ein dicker Schinken. Und es ist ein ähm, ja, wie soll man das sagen? Ein Bilder-Erklärbuch, ja, äh, was die Technik erklärt von, von den einfachsten mechanischen Prinzipien, also die schiefe Ebene, äh, der Hebel, das Rad, bis zu so komplexen äh, Mechanismen wie der Computer oder äh, keine Ahnung, die Raumsonde, Raketentriebwerk und so. Das wird alles äh, erklärt mit ganz vielen Illustrationen. Mmh. Auch teilweise in Farbe.
0: und nicht. Ja, ich scroll ja, gerade durch. Das
2: ist ja wirklich lustig.
0: Es fängt an mit, also du hast mir ja natürlich nicht jede Seite jetzt gegeben, aber da sind dann wirklich so einfach Sachen wie die schiefe Ebene. Ähm, dann kommen Schrauben. Und dann kommen aber auch schon Druckmesser und Wasserzähler. Dampfkraft das ist kommt genau. irgendwann. Ich habe
2: dir, hab dir das jetzt nur so, ich habe dir Ganz da jetzt eine Auswahl ja. geschickt. Ja. Mm. Ja, also ganzseitig illustriert, immer mit so kleinen Textblöcken und dem Mammut. Das Mammut ist quasi das Maskottchen, was sich durch das Buch bewegt. Und parallel zu diesen Erklärtexten und teilweise damit verwoben werden halt immer diese Mammutanekdoten erzählt. Und das ist quasi Macaulay's Erfindung. Also dazu muss man sagen, er selbst ist zu diesem Projekt dazu gestoßen, ursprünglich nur als Illustrator. Der Autor der technischen Texte ist der Neil Art. Artley und es gab wohl auch noch ein paar andere AutorInnen. Ähm, und dann hat letztlich aber der Verlag erschienen, dass wir das McCauley's äh, Mammutbuch der Technik nennen, weil der halt schon so einen Namen hatte als mhm. Illustrator, als Buchillustrator und äh, Kinderbuchmacher äh, quasi. Ähm, und McCall ist dann auf die Idee mit dem Mammut gekommen, weil ursprünglich wollte er, glaube ich, vor allen Dingen was mit Höhlenmenschen machen, ja, um so die simplen Prinzipien äh, der Technik zu erklären, was weiß ich, die Höhlenmenschen erfinden das Rad mhm. und dann ist er davon irgendwie auf das Mammut gekommen und das hat ihm so gefallen, dass er das als Maskottchen behalten hat. Und äh, jetzt ist so die Story, äh, die das Buch halt auch erzählt, die quasi eines unbenannten Erfinders, der äh, in ein Mammutland reist und da die Technik der Bewohner entdeckt. Und das Mammut spielt halt auch immer eine Rolle als jemand, also als eine Figur, die die Technik dann ausprobiert oder mit dem irgendwas gemacht wird. Das Mammut muss immer hinhalten so äh, um für irgendwelche Experimente oder es ist einfach nur äh, da und es ist ein bisschen lustig, ein bisschen trottelig, ein bisschen tollpatschig und äh, ihm begegnen immer seltsame Dinge. Ja. Das musste ich doch angesprochen haben. Total, ja. Auch wenn es überhaupt nichts paleomäßiges mäßiges hat, das Buch, das Mammut ist halt einfach super cool gezeichnet, das ist irgendwie so eine sympathische Figur und mich hat das so fasziniert, dass neben diesem dieser komplexen Technik, die da erklärt wird, parallel auch so eine kleine Fantasy-Geschichte erzählt wird, dann auch mit diesem Touch äh, irgendwie dieses, ähm, also so ein Entdecker, der so ein Buch geschrieben hat und dieses Buch wird dann hier referiert quasi, so das Entdecker-Tagebuch mhm. ja, mit den, mhm. mit den kleinen Skizzen von dem Mammut. Und das sehen wir dann auch. Ähm Genau, die schiefe Ebene hattest du ja schon gesagt, wie fängt man einen Mammut? Da sieht man dann ein Bild von einer von, einem, von so einem riesigen, von so einer riesigen schiefen Ebene, wo die Urmenschen dann einen riesigen Stein drauf hochrollen und dann auf das arme Mammut fallen lassen, also eine Mammutfalle. Wie badet man einen Mammut? Ist dann so ein, so eine Cartoon-Geschichte, wo die äh, die äh, Menschen dann entdecken, dass wenn sie, ähm, wenn sie Seife auf den Boden schmieren, dass sie das Mammut dann viel leichter in Richtung des Bottisches bewegt kriegen, um es zu baden.
1: Mhm.
2: Okay. Oder über Mammutanziehung, ja, da sehen wir dann das Bild von einem elektrisch aufgeladenen Mammut, wo ganz viele Dinge am Fell des Mammuts kleben, weil es halt elektrisch aufgeladen mhm.
1: ist. Mhm.
2: So, und jetzt ähm, will ich dir eine Geschichte vorlesen und du rätst am Ende, um welche Technik oder um, welche, ähm, um welchen Mechanismus, also worum es geht letztlich. Ja. Ähm
0: habe ich das auch als Bild oder ist es, ist es schwieriger, weil ich
2: keins habe? Äh, es ist schwieriger, weil du keins hast. Oh. Keins hast. Oh. Okay. Vom Geschenk, das immer weiter schenkt. Also »The Gift That Keeps on Giving« heißt es vermutlich auf Englisch. Mhm. »Auf einer meiner Reisen war ich eines Tages in einer Stadt eingeschneit, in der die Brennstoffvorräte ausgegangen waren. Als ich an einem bitterkalten Morgen aufwachte, erfuhr ich, dass aus dem Nichts ein riesiges Mammut aus Beton vor den Toren der Stadt aufgetaucht war. Die aufgeregten Einwohner bestaunten es und mein fachlicher Rat war gefragt.« am langen, beweglichen Rüssel des Mammuts fand ich einen Zettel, auf dem geschrieben stand, dass dieses gigantische Gerät das Geschenk eines Freundes sei. Würde das Mammut richtig behandelt, so war weiterzulesen, dann würde es so viel Wärme in Form von Dampf abgeben, wie die Stadt benötige. Dafür verlange die Maschine nur, dass sie mit reichlich Wasser und gelegentlich einem Kügelchen aus einem Beutel, der beigefügt war, versorgt würde. Oh, 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 oh. Zum Schluss war noch eine Mahnung auf dem Zettel gekritzelt, die besagte, dass das ganze Abfallmaterial, das regelmäßig hinten aus dem komplizierten Apparat herausfiel, in schwere Behälter zu füllen und tief einzubuddeln sei. Der Zettel trug keinerlei Unterschrift. So, wenn du ahnst schon, worum es geht. Ich ahne es. Aber ich mache, ja. mal, ich mache weiter. Wir befolgten gewissenhaft die Anweisungen. Eine Menge Wasser wurde in die Kreatur aus Beton gepumpt, nachdem ein paar Kügelchen hineingekippt worden waren. Es dauerte nicht mal eine kleine Weile und schon stieß der Rüssel des Mammuts unter den lauten Jubelrufen der versammelten Bevölkerung kleine Dampfölkchen aus. Schnell wurde ein Leitungssystem, das in jedes Haus der Stadt führte, an den Rüssel angeschlossen. Seitdem ist es in jedem Haus, in meinem Inbegriffen, selbst an den kältesten Tagen warm und gemütlich. Die Abfälle entfernten wir von Zeit zu Zeit und versiegelten und vergruben sie genau so, wie es auf dem Zettel gestanden hatte. Je länger jedoch der Winter andauerte, umso weniger hatten die Entsorgungsmannschaften Lust hinauszugehen, um die Abfälle zu vergraben, die schließlich sehr harmlos aussahen. Glücklicherweise war ich in der Lage, ein höchst kluges System zu ersinnen, um das Problem des unansehnlichen Abfalls zu beseitigen. Und zwar ließ ich in die Stadtmauer ein großes Loch schlagen, durch das der Rüssel des Mammuts geschoben wurde. Da sich nun das Hinterteil des Mammuts außerhalb der Stadtmauer befand, brauchte man den Abfällen keine besondere Beachtung mehr zu schenken. In der Stadt gab es noch einige, die das Mammut aus Beton weiterhin argwöhnisch betrachteten. Sie wunderten sich nicht nur darüber, wie es funktionierte, sondern fragten sich auch, woher es gekommen war. Konnte es wirklich so nutzbringend sein, wie es schien? Doch indem ich ankündigte, ich würde die Maschine öffnen und Führungen durch den Mechanismus veranstalten, konnte ich diese Befürchtungen beschwichtigen. Als jedoch der Frühling da war, schmolz der Schnee weg und ich ging wieder einmal auf Reisen, bevor ich mein Versprechen einlösen konnte. Als ich fortfuhr, Fiel mir nur auf, dass von den Bäumen in der Umgebung der Abfälle bereits das Laub fiel. Benjamin, was haben wir hier gesehen? Oder was wurde uns hier dargestellt?
0: Die Atomkraft.
2: Ja, genau.
0: Ja, okay.
2: Und dann diese Geschichte, die hat mich sehr fasziniert, die fand ich super und das ist halt ja wieder so ein bisschen dieser schwarze Humor, zu dem der Macaulay, wo der McCauley vielleicht seinen so leichten Hang hat, weswegen er glaube ich auch ganz gut irgendwie in die, so ein bisschen in, in die ähm, unsere Themen passt, vielleicht erinnert er so ein bisschen an den Roald Dahl, so ein bisschen von seinem Humor her. Mhm. Er ist übrigens auch Brite, also er ist in Großbritannien geboren, aber äh, schon als Kind in die USA ausgewandert, hat ähm, Architektur erst so studiert und dann aber schnell gemerkt, nee, er möchte lieber äh, Freelance-Illustrator sein. Und ähm, das erste Buch, durch das er quasi bekannt wurde, das hat auch, glaube ich, einen deutschen Jugendbuchpreis bekommen, war 1973 Cathedral. Auf Deutsch, sie bauten eine Kathedrale. Ähm, und da, das war der Beginn einer Reihe. Ähm, es kam da noch ein Buch über die, eine römische Stadt, über die Pyramiden, über, da, über eine Burg, über eine Mühle und schließlich 2003 über eine Moschee. Und da zeigt er quasi, äh, es sind alles fiktive Gebäude beziehungsweise Städte, die aber so typisch sind für ihre Zeit oder für ihren Baustil, wie die halt gebaut werden. Also mhm. die Geschichte quasi des Bounds, äh, ja, und das halt illustriert und vermutlich auch mit irgendeiner Geschichte, das weiß ich nicht genau. Äh, ursprünglich wollte er eine Geschichte über Gargoyles äh, zeichnen und daraus ist das mit dem mit der Cathedral dann entstanden. Dann hat er sich doch von den Gargoyles wegbewegt und äh, auf äh, die Architektur konzentriert. Seine zweite Leidenschaft eben, neben dem Interesse eben an den Maschinen. Du sagst mir jetzt nochmal, was Gargoyles sind: Gargoyles sind Wasserspeier. Das sind ah. diese äh, monsterhaften äh, Wasserspeierfiguren. Ah. Ja. Ähm, eine kleine Anekdote. Äh, 1980 brachte er ein Buch heraus, Unbuilding, auf Deutsch der Rückbau, wo die Geschichte wohl die ist, dass ein, ich glaube, ein arabischer Herrscher, das Empire State Building komplett rückbaut, abträgt, um es in seiner Heimat wieder aufzubauen. <lacht> Und ähm, 2001, ja, nachdem die, dem Anschlag auf das World Trade Center, hatte er dann so ein komisches Gefühl mit diesem Buch und hat dann wohl ja. die Idee gehabt, so, jetzt mache ich ein Buch über eine Moschee, wie eine Moschee gebaut wird, was dann 2003 erschien. Ähm, womit er eben halt die Gemeinsamkeit, die architektonischen Gemeinsamkeiten eben in der Architekturgeschichte äh, der, der christlichen Bauten und der äh, muslimischen Bauten halt darstellt. Mhm, Dass da, mhm. das, irgendwie, das war das war so sein Ansinnen. Und das Buch ist wohl auch äh, in islamischen Ländern teilweise ganz gut angekommen, sagt er. Um, er brachte dann noch Bücher raus über ein Schiff, wie ein Schiff gebaut ist, wie Flugzeuge funktionieren und halt den menschlichen Körper. Ja, das hatte ich ja eben schon erwähnt. 2013 unter anderem halt auch ein Buch über die Toilette. Und ich glaube, da sehen wir dann auch so, was eines seiner, seiner Lieblingsstilmittel äh, ist, dass er die Dinge halt, kleine Dinge, kleine Mechanismen ganz groß darstellt, ja, also ja, die ja. Toilette ist dann halt ein riesiges Bauwerk und das ist auch eines der Sachen, das hatte ich jetzt beim Mammutbuch der Technik gar nicht gesagt, was neben, neben den Geschichten mit den Mammut immer vorkommt, die Dinge äh, sind teilweise ganz riesig dargestellt, so wie riesige Gebäude
0: das stimmt, das ist immer so eine Untersicht, Ne, ich habe jetzt gerade so einen Föhn und der sieht aus wie so eine, wie so eine riesen, riesen Turbine oder sowas, mhm. weil man von einer ganz starken Untersicht und und er hat ja auch häufig dann Menschen, die dann aber unproportionell super viel zu klein sind, ne, die dann mhm. da irgendwelche kleinen Schalter, also eben sehr große Schalter dann bewegen. Mhm. Also es ist wirklich ein kompletter Perspektivwechsel.
2: Mhm. Es gibt eine Reihe von Fernsehadaptionen seiner Bücher, zum Beispiel zu diesen ganzen äh, Buildings, äh, also Cathedral City, Pyramid, Castle und Mill gab es jeweils eine CBS-Folge, also im, im, bei CBS lief die wohl, wohl auch mit Illustrationen von McCaulay. Ähm, von um, und so The Way Things Work äh, gab es eine ganze Serie, die lief von 2001 bis 2002, die auf so einer Insel spielt. Äh, auf Deutsch heißt die. Äh Serie auch Mammutland, die Insel der Erfinder, wo es halt so eine Gruppe von Menschen auf einer Insel leben und da leben halt auch die Mammute und äh, ja, da wird allerlei erfunden und das Ganze hat, ist sehr angelehnt an diese Mammutanekdoten aus dem Buch. Mhm. Ähm, zu, zu The Way Things Work, im Mammutbuch der Technik gab es dann auch wohl auch ein Brettspiel und eine interaktive CD-ROM und das fand ich ganz interessant, in einem Einkaufszentrum in San Francisco gab es so eine Art Fahrgeschäft zum Thema uh, uh, The Way Things Work. Also anscheinend ist das Ganze doch so populär gewesen, dass, dann, dass man da so ein bisschen ein Franchise dran versucht hat.
1: Man
0: kann sich das da ja total gut vorstellen, theoretisch, dass es, ein, dass es ein Freizeitpark gibt oder innerhalb eines Technikmuseums. so ein, Gibt es ja auch manchmal, weißt du, so begehbare irgendwas. Warum nicht ein begehbares Musikinstrument oder eine große Skulptur, die dann irgendwas darstellt. Also diese Größenunterschiede, dass man irgendwo reingehen kann, was eigentlich viel kleiner ist, das gibt es ja in einigen Technikmuseen. Ne? Hm.
2: Ähm, es gibt inzwischen auch eine Neufassung von The Way Things Work, wo er dann halt die neueren technischen Errungenschaften dann auch drin hat, das Smartphone oder so. Und da, ähm, was er so ein bisschen beklagt, und mag er dann noch ein bisschen kulturpessimistisch sein, ist, dass die neueren Gerätschaften ja eher so Blackboxes sind, die man nicht mehr aufschrauben ja. kann, wo man eben nicht mehr ja. sehen kann, wie sie funktionieren. Und das hat er natürlich als eine große Herausforderung gesehen für sich. Ja, das ist ja, hatte ich ja schon gesagt, so sein, sein pädagogisches Anliegen, so ein Stück weit Dinge sichtbar zu machen, wie Dinge funktionieren. Und das, da beklagt er halt, dass das bei den neuen, äh, ja, äh, hochtechnischen Geräten nicht mehr so einfach ist. Ja. Das fand ich ja. übrigens sehr faszinierend als Kind halt auch an diesem Buch. Also mich hat nicht so sehr fasziniert, also war so eine Meta-Faszination quasi an dem Buch, dass ich es toll fand, dass dieses Buch theoretisch in der Lage ist, mir wirklich die komplexeste Technik zu erklären, halt auch den Computer. und so. Ja. Ich habe es dann aber nie so durchgelesen und so durchgearbeitet, um es dann wirklich zu verstehen. Vielleicht mache ich das aber irgendwann mal. Und äh, mal gucken, vielleicht die neuere Fassung des Buches. Ich besitze das Buch nicht. Ich habe mir jetzt auch die ältere Fassung von einem Freund ausgeliehen, um da nochmal reinzuschauen. Ähm, wer weiß, vielleicht äh, hilft die einem weiter bei dem Vielleicht schafft Macaulay es ja tatsächlich, einen Blick in die Blackbox zu werfen und da mm. ein bisschen Verständnis äh, äh, zu erringen. So, Benjamin, du hast aber wir noch, noch ein Buch mitgenommen. Ich, ich habe noch ein, noch ein, ein Buch, und das, mir besitzt, geschickt. das besitze ich tatsächlich, das Motel der Mysterien von 1979, und jetzt schließen wir auch so ein bisschen an äh, die paläoart folge an, wenn man so will, weil da habe ich mit Chris ja auch drüber diskutiert, über diese Herausforderung, beziehungsweise das haben wir ja auch gemacht in unserer Nancy Graves-Folge, ja, die die Paläontologie hat, auf der Basis von sehr geringem Datenmaterial äh, etwas zu rekonstruieren, ja, Tiere zu rekonstruieren zum Beispiel. Mhm. Und beim Modell der Mysterien ähm, macht Macaulay das auf eine humorvolle Art mit der Archäologie und äh, erzählt die Geschichte in der Zukunft, also wir schreiben das Jahr 4022 nach Christus. Und es ist auch so ein Bilderbuch wieder mit seinen filigranen Zeichnungen und äh, erzählt die Geschichte eines eines Hobbyarchäologen quasi, Howard Carson, der äh, in die USA kommt. Und die USA ist äh, im Jahr 2018 äh, ähm, begraben worden unter, ich muss das mal vorlesen, weil ich das gar nicht mehr so genau im Kopf habe, was halt auch so abstrus ist. Also im Jahr 1918 zerstörte eine verheerende Naturkatastrophe unge ungekannten Ausmaßes jegliches Leben auf dem nordamerikanischen Kontinent. Am Morgen des 29. November jenes Jahres wurden alle Einwohner Nordamerikas aufgrund einer versehentlichen Senkung der Portokosten für Postwurfsendungen durch die US-Mail buchstäblich unter unzähligen Tonnen Werbebroschüren, Prospekten und kleinen Gratisbehältern <lacht> einer Substanz namens Free begraben. Noch am selben Nachmittag wurden die Feinstaubpartikel, die seit vielen Jahren in der Luft hingen, schließlich von der Schwerkraft überwältigt und stürzten auf die bereits geschwächte Bevölkerung nieder. Ja, So, was wir jetzt haben, ist quasi eine, eine Art Geschichte von... Äh, Pompeji oder von von der Entdeckung von Troja, nur halt in der Zukunft und zwar dieser gewisse Howard Carson und seine Assistentin Harriet Burton entdecken durch Zufall ähm, die Überreste eines schnöden Motels ja, und halten es aber für eine antike Grabstätte und das ist der ganze Witz auch des Buches. Mm. Und wir sehen halt, äh, wie Carson dann halt äh, in dieses Motel eindringt, das unter der Erde liegt. Und äh, seine Gra die Grabkammer, das, was er für eine Grabkammer hält, ist dann halt einfach das Schlafzimmer. Da liegt dann auch so sein Skelett vom Fernseher, ja, und den Fernseher hält er für den Altar und alles Mögliche, ja, alles, was völlig profan ist, ja, hält er für, für sakral, ja. Denn so ein, so, so ein Eis, äh, Eiseimer hält er für eine für eine Urne und so und der Fernseher ist wie gesagt der Tempel die zweite das zweite Skelett ja der der vermutlich dann der Frau des Mannes der da im Bett umgekommen ist die liegt in der Badewanne mit so einer Badehaube und ähm, das ganze kulminiert quasi in der Interpretation der Toilette die Toilette ist äh, ähm, ein ähm, eine heilige Urne ja und ähm, dann findet er noch ein heiliges Collier, äh, was der Toilettensitz ist. Und ähm, ein, ein der Ursch also Zahnbürsten gelten als Ohrschmuck und äh, die ähm, die die Kette des äh, des Stopfens für das Waschbecken ist dann die ex eine exquisite Silberkette mit dem heiligen Amulett, was der Stopfen ist. Also was wir sehen ist ein, quasi eine Parodie äh, dessen des, des Grundproblems der Archäologie beziehungsweise halt auch der Paläontologie, wie wir in der letzten Folge besprochen haben, nämlich ähm, der Gefahr der Missinterpretation bzw. auch der Überhöhung eben. Das, der profan, ja. Die profansten Dinge, ja, und ich meine, es gibt ja, vielleicht nichts profaneres, architektonisch profaneres als so ein Hotel, äh, Motel, ja. Es ist alles standardisiert und es ist halt eigentlich auch nur, ja, nur so ein Durchgangsraum, nur so ein Nichtort irgendwie ohne Charakter, ähm, der aber in der Interpretation von den Future Ar Archaeologists wenn man so will, als ja, sakrales, etwas sakrales, höchst äh, besonderes, äh, äh, heiliges interpretiert wird. Mhm. Und auch so ein Stück, die Geschichte des Buches legt es halt auch so wahr, dass es natürlich auch so biografisch für diese Figur des Howard Carson so was Besonderes ist, ja, weil er eigentlich kein Archäologe ist. Er entdeckt durch Zufall, fällt er irgendwie in eine Grube und entdeckt dann dieses äh, ähm, dieses äh, dieses Motel. Das Ganze ist übrigens kurz nach dem Fund von Tutanchamun. Äh, das hat er das Buch äh, geschrieben. Ich glaube, davon war er so ein bisschen ins, inspiriert und macht sich so ein bisschen darüber lustig, vielleicht auch um die ganze Geschichte da dieses Fundes. Weiß ich übrigens jetzt auch gar nicht so viel von. Meine Oma hatte ein Buch von dem äh, von dieser Ausstellung, von diesen Funden. Und ja, das parodiert er halt so ein bisschen und stellt ja, glaube ich, auch so die richtigen Fragen, beziehungsweise die richtigen weist auf die auf die Fallstricke hin, ja, die man sich als Archäologe vielleicht als allererstes bewusst machen müsste. Es mhm. ähm, gab vor ein paar Jahren, glaube ich, ja, ich weiß nicht, obwohl das war, irgendwo im, in Westfalen, ich glaube in Herne oder so, sogar eine Ausstellung, eine archäologische Ausstellung, wo er dann, wo Macaulay dann aus seinem Buch äh, vorgelesen hat. Irgendwie, das muss ich noch, das kommt dann in die Shownotes. So, ich habe auf jeden Fall mehrmals gelesen, ein Buch, was jeder angehende Archäologe äh, lesen sollte. Ja, es
0: ist ja auch super witzig.
1: Ja.
2: Ähm, das führt mich so ein bisschen zu einer Faszination von Macaulay oder die ich an Macaulay habe, die ähm ähm, der, ich, der ich noch ein bisschen nachgehen will. Es gibt nämlich noch zwei weitere Bücher, äh, die ich leider nicht kenne, die ich mir aber vielleicht auch noch zulegen will. Mhm. Ein, ein Buch heißt Bar von 1985, auch wieder postapokalyptisch. Die Menschheit ist irgendwie untergegangen und hat irgendwie ihre Relikte dargelassen auf der Erde. Und es gibt Schafe, intelligente Schafe, die das Ganze entdecken, irgendwie ausgraben, keine Ahnung und äh, entsprechend ihrer Entdeckungen das Leben der Menschen führen oder wieder aufleben lassen und letztlich aber dy dystopische dystopischerweise die gleichen Fehler machen so ein bisschen wie Animal Farm mag das glaube ich sein mhm. äh, und Black and White von 1990 ein Postmodern Picture Book da verlässt er so dieses äh, dieses Archäologie -Thema und erzählt ein, ähm, eine Bilderbuchgeschichte, eine vierfache Bilderbuchgeschichte. Du musst dir halt so eine Doppelseite vorstellen, die nochmal jeweils in der Mitte geteilt ist, sodass du quasi vier Felder hast. Und jedes der vier Felder erzählt eine eigene Geschichte, auch in unterschiedlichem Zeichenstil. Äh, ja, simple Geschichten, ja, Alltagsgeschichten. Oder ich glaube, bei einem geht es auch um eine Kuh oder so. Und die sind aber irgendwie so... Miteinander ver verwoben. So, ne, das postmoderne Intertextuelle, was dann hier eine Rolle spielt. Hat mich neugierig gemacht, aber ich habe es zu spät, äh, bin zu spät erst darauf aufmerksam geworden, als dass ich es mir noch hätte bestellen können. Vielleicht was für einen Nachklapp.
0: Ja, mir ist immer nicht ganz klar. Er ist ja nun eigentlich Illustrator. Ähm, bei einigen Büchern hast du es gesagt, bei anderen nicht. Von wem dann immer der Text kommt? Also jetzt zum Beispiel bei, diesem, bei dem Letzten, was du vorgestellt hast, ist der Text denn schon auch
2: von ihm oder heute? Ja. Ah, nee, nee, okay. Das ist auch von ihm. Das ist auch von ihm. Und ich glaube, also teilweise die, sind die Bücher komplett von ihm. Das Mammutbuch der Technik, da hat er selber die Mammutgeschichten geschrieben und diese ganzen technischen Sachen hat halt der, wie heißt er noch? Äh, Neil Ardley geschrieben. Mhm. Wir sind so ein bisschen wieder bei, <lacht> auch bei bei Macaulay, ja, und seine Faszination für Maschinen, natürlich auch bei der Rube goldberg Maschine musste ich gerade dran denken.
0: Ja, er hat, ja, und ich, ich fand das auch so witzig, dass du das sagtest, dass mh, für die Art, wie er illustriert und diese Maschinen eben als, als große architektonische Gebäude darstellt und so weiter, dass da natürlich dieser ganze Prozess der Digitalisierung irgendwie ein Problem ist, weil du plötzlich ja nur noch, mit ihm gesprochen, kleine Kügelchen hast, hast die dann vielleicht Einsen oder Nullen sind oder 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 Impulse. Und auf eine andere Ebene kommst du ja kaum, weißt mhm. du? Also das Innere eines Computers, ähm, ich bin auch mal gespannt, wie er das das machen will, weil ähm, diese schönen Zahnrädchen und Ebenen und Schläuche und Bahnen finden da ja kaum mehr statt oder halt sehr anders. Ne? Mhm. Vielleicht noch, wenn du so eine Festplatte hast, das kann man dann vielleicht noch begreifen. Aber viele andere von diesen digitalen Rechenprozessen sind ja ähm, sind ja doch sehr viel weniger anschaulich als eben eine Dampfmaschine oder ein Toaster. Das ist ein, ein Dilemma natürlich, dem man sich zu stellen hat.
2: Mm. Ja, das war auch schon meine Vorstellung von David McCoy.
0: Ja, interesting. Ja, ich dachte
2: irgendwie, der passt so zu, zu den Themen. Und irgendwie musste ich auch wieder an eine ganz alte Folge von uns denken, wo ich mal über die, diese Comicreihe die geheimnisvollen Städte sprach, die ja auch von, von so zwei Architekturfans gemacht wurde. Das erinnert John schon ein bisschen daran. Was ich interessant finde, ist,
0: als er mit dem ersten Buch anfing unter der Stadt, wo ich auch sagte, so die, die Stadt als Maschine und so, da mh, versuchte ich immer irgendwie rauszuspüren, ob äh, ob das, ob es eine Art auch Kritik oder zumindest so eine so Skepsis gegenüber dieser modernen Metropolen sind, weißt du, diese Unwirtlichkeit der Städte, die ja dann, glaube ich, auch zur gleichen Zeit so ein Schlagwort wird, ne, der verlorene Mensch in dieser übertechnisierten Welt, ob es in die Richtung geht oder ob es eben doch eher eine eine Bewunderung ist der Funktionalität, wie, wie schön das doch alles läuft und wie, äh, wie, wie toll sowas ja auch funktioniert. Also ich
2: glaube, er ist schon, das sagt er auch mal, er ist jetzt kein Fan von, von Hochhäusern zum Beispiel und er ist ein super Fan dagegen <lacht> des antiken Roms ja, und überhaupt ah. von, von dem heutigen Rom, des Nebeneinanders irgendwie, des ganz Alten und des Neuen, das fasziniert ihn, kann ich auch total nachvollziehen. Ja, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie weit da jetzt seine Architekturkritik geht. Mm. Ja, ich meine, er hat ja schon
0: ihn fasziniert ja schon der Fakt, dass und wie Maschinen funktionieren. So, also er ist ja ist ja kein ähm, äh, Technikskeptiker an sich. ne? Ähm, ich weiß auch nicht, ob, aber die Geschichte mit dem mit dem ähm, Atomkraftwerk, das 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 Mammut, was man so magischerweise mit irgendwas füttert und dann kommt da was raus, was aber unter Umständen dafür sorgt, dass die Blätter von den Bäumen fallen. Da regt sich ja schon so leise Kritik, aber das ist eigentlich nicht nicht ganz sein Fokus, oder?
2: Das weiß ich nicht, aber wir sehen natürlich bei dieser Geschichte mit dem Mammut auch mal wieder so dieses, dieses Black, diese Kritik an der Black Box, ja? Ja, ja. Natürlich ja. ist es im Fall der Atomkraft wäre es verheerend, wenn man das einfach aufmacht und reinguckt und eine Führung durch das Mammut-Atomkraftwerk macht, aber äh, ja, wenn man halt nicht weiß, was da passiert, äh, ist es halt auch irgendwie gefährlich, weil mhm. es, man sich dann so in so einer in so einer Naivität irgendwie wiegt. Ja, mhm.
0: ja aber das ist interessant, deswegen habe ich so insgesamt das Gefühl, man ähm, ist dann doch doch eher so ein er, er beschreibt dann halt und ist dann da auch eher so ein Nerd, der fasziniert ist von den, von den Dingen an sich und ich glaube, so, ein, so, ein großes, so eine große, ähm, weiß ich nicht, aufklärerische ähm, oder politische Richtung oder so ist damit nicht verbunden. Nee,
2: das glaube ich nicht, nee, nee.
0: Was er hätte sein können. Wir haben ja auch schon andere Illustratoren gehabt, ähm, wo das Thema Umweltschutz oder so eigentlich der Fokus war, auf auf Dinge wie die
2: Stadt oder die Umwelt oder eben mhm. das Atomkraftwerk zu schauen. Ja. Das ist aber nicht seine Brille. Nee, nee, nee. Würde ich jetzt nicht sagen, nee. Ja. Ich meine, ich kenne seine jüngeren Bücher nicht. Ja.
0: Ja, interessant. Kannte ich überhaupt nicht. Also auch bis zum Schluss nicht. Ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass es auch ein... Illustrationsstil ist oder so, den ich mal irgendwo
2: so direkt gesehen hätte. Hm. Ja, Benjamin. Ja. Machen wir eine kurze Pause? Machen wir eine kurze Pause.
0: Markus, das zweite Thema, das, das hast du mir so ein ganz bisschen um den Bauch gebunden. Ach. Ja. Äh, das wolltest du eigentlich mal so im Nachklapp verhandeln, aber ich fand irgendwie, dass es ein Thema ist, über das wir mal ausführlicher reden sollten. Und dann Ja, wir blähen dann, es
2: quasi auf.
0: Genau, und damit habe ich es dann auch gleichzeitig adoptiert.
2: Ja, ähm, finde ich gut.
0: Ja, Markus, Guilty Pleasure. Ja, Guilty Pleasure. Benutzt du das ja. Wort selbst? Nein. Nein? Nein. Ah, ja guck mal, ich schon. Auch,
2: auch wenn's, ja, wenn ich weiß, dass das ich. problematisch ist. <lacht> ja, nee, ich benutze das nicht, weil ich äh, auch glaube ich, ich sag's jetzt direkt mal so, keine Guilty Pleasures habe. Stimmt nicht so ganz, aber... ähm. Zumindest das, wo ich das Gefühl habe, dass die Leute, die das Wort benutzen, ihre Guilty Pleasures rausschöpfen aus dem Bereich. Den habe ich nicht so, diesen Bereich, so ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Aber da kommen wir ja dann gleich noch zu.
0: Aber du, aber kennst du Situationen, dass du in Gesprächen mit bestimmten Leuten bestimmte Interessen oder Vorlieben kultureller Art lieber verschweigst? Weil du denkst, das ist jetzt eher peinlich.
2: Ja, ist aber schon länger her tatsächlich. Du hast deinen Freundeskreis uh, jetzt so
0: sortiert, deine alle Sozialkontakte, dass, dass dir nichts mehr peinlich ist.
2: Ja, <lacht> genau. Völlig schamlos. <lacht> Nein, aber tatsächlich, früher an der Uni äh, gab es dann doch eher so Situationen. Mhm. Da war dann auch schon so der Besitz eines Smartphones schon, ich meine, das ist natürlich auch schon ein bisschen länger her, aber das ist eines Smartphones schon so ein bisschen, mhm. Mhm. ah ja, interessant, aha. Ja, es, ja. Gibt eine, es gibt noch eine Situation, an die ich mich, ein einziger, an die ich mich tatsächlich erinnere, wo ich äh, selber noch Student war, äh, oder glaube ich dann so wissenschaftliche Hilfskraft oder so, und da las ich das Buch von China Mieiwil, im ja. Aufenthaltsraum, in der Cafeteria. Und da kam dann eine Kollegin, die schon wissenschaftliche Mitarbeiterin ist und so. Und die guckte dann irgendwie so, mh, aha. Und da fühlte ich mich so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, ich muss das rechtfertigen, dass ich jetzt hier so Science-Fiction lese oder so. Ja, ja. Gerade weil das Cover ja auch, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, alberne, schlechte Cover von an sich guter Literatur. Ja. Und dann meinte sie aber so, Ach ja, wieso? Ich gucke äh, irgendwie verbotene Liebe oder so. Also im Sinne von brauchst dich da braucht ihr jetzt nicht peinlich sein. Ich habe auch mein guilty pleasure. Ja, Eigentlich ein ganz interessantes, eine ganz interessante äh, äh, Situation. Ja, weil ich äh, glaube jetzt ja, würde ich mich natürlich nicht mehr dafür schämen. Weil dann sind wir jetzt eigentlich schon
0: so in media res, weil das war ein Aspekt bei meiner bei meiner Selbstbeschau zu dem Thema, dass mir ja, sehr, eine Namensschau, dass mir äh, das nämlich wir werden ja gleich über über zwei Texte sprechen, die du mir auch mal ähm, vorgewordet hast zu dem Thema. Mhm. Aber die gehen so ein bisschen davon aus, es gibt, man hat dann eben Guilty Pleasures. so Und die sind dann stabil, <lacht> während ich das Gefühl habe, was mich Guilty fühlen lässt, was bei mir Guilty Pleasure ist, variiert durchaus, in welchem ähm, Kreis, in welcher Peergroup ich mich gerade bewege. Es mhm. gibt ähm, natürlich Freunde und Kumpels, äh, denen gegenüber alles okay ist, ja. Und es gibt dann aber durchaus, ähm, ich arbeite ja nun mal im Kunstkontext, ähm, in dem ich viele Leute treffe, die so <lacht> kein Fernseher haben, gar nicht ins Mainstream-Kino gehen, ausschließlich klassische Musik hören, zumindest behaupten sie mhm. das, wo ich das Gefühl habe, boah, da bin ich ja wie so ein, gegen die bin ich ja wie so ein losgelassener Teenager, weil ich höre Popmusik, ich gucke Mainstream-Kino und hänge abends gerne vor der Glotze. Ähm, wo ich dann denke, sind das jetzt schon Guilty Pleasures? Ist Popmusik per se jetzt schon Guilty Pleasure, wenn ich mich in, in so einem Kreis bewege? Ähm. Also, ich habe das Gefühl, es hängt, es hängt sehr stark vom Kontext an, in dem man sich bewegt. Ja,
2: ja, vielleicht bist du da aber auch so ein bisschen, mm, jetzt du als Person, ein bisschen was Besonderes, weil du dich eben in zwei Kontexten da irgendwie bewegst. Ähm, aber vielleicht fangen wir erstmal an und sagen, was ist denn überhaupt mit Guilty Pleasure gemeint? Ja, ähm... Das könnten wir schon am
0: Hand des Textes von Jennifer Salei machen, äh, den du mir auch geschickt hast. Ähm, Against Guilty Pleasure Ja. Äh, erschien im New York Times Magazine äh, im 2013. 9. Dezember 2013 packen wir sicherlich in die Show Shownotes. Ähm, und... Äh, ja, sie leiten irgendwie ein mit mit so allgemeinen Worten. Wir alle wissen, glaube ich, ungefähr, was ein Guilty Pleasure ist. Nämlich ein eine Art von Vergnügen an einem kulturellen Erzeugnis, wenn man es mal so, an einer kulturellen Hervorbringung. Ähm, was man aber ungern zugibt, dass man das eigentlich genießt und toll findet. Weil es
2: als minderwertig gilt. Und genau. schon sind wir wieder mitten bei unserer zu überwindenden Unterscheidung zwischen E und
0: Uh, genau, Aha? sie macht eine kleine Liste. Also ich fand zum Beispiel schön ihren Satz, ähm, sie, sie mag Guilty Pleasures, also diesen Begriff, dieses Konzept nicht, weil äh, sie findet es ein seltsamer Versuch, das besprochene Objekt gleichzeitig auf- und abzuwerten. Also zu mhm. sagen, ja, es hat mir Pleasure bereitet, ja, ja, aber eigentlich ist es auch Mist. so, so Ja, und das, und äh, die, diese, schon diese, mh, dieses irgendwie zweischneidige findet sie dann schon, äh, also da merkt sie schon, da stimmt was nicht mit. So. Mhm, ja, und Da stimmt
2: auch einiges nicht mit, mit genau. dem ganzen Begriff und dem Konzept. Und ja, sie, fasst so viel zusammen,
0: viel sie fasst zusammen als Guilty Pleasure gelten kulturelle Hervorbringungen des Massengeschmacks oder Mainstreams, ja. zum Beispiel Genre-Literatur, eingängige pot, -Pot Hollywood-Filme, ja. Im Gegensatz zu äh, zu, zu Arthouse-Kino, ja? Und TV-Serien, wenn sie nicht gerade Breaking Bad oder The Wire sind. Ja, ähm, wenn sie zum Beispiel
2: Operas sind.
0: Genau. Dinge für den äh, Dinge für den leichten Genuss
2: ohne großen Anspruch oder Bildungsinteresse. Der Tatort zum Beispiel. Ja. Oder jetzt, wir hatten ja gerade Weihnachten, diese ganzen Weihnachtskitsch-Sendungen die dann irgendwie bei Netflix auch zu finden sind. So, mhm. Da war dann das, äh, tatsächlich kurz vor Weihnachten war dieses Guilty-Pleasure-Thema auch noch mal so Thema, so ein bisschen bei Twitter. Ja, am Weihnachten gucke ich natürlich immer hier die und die Sendung und die und die. Und ich meine, es muss dann ja noch nicht mal irgendwie die drei Haselnüsse für Aschenbrötel sein, was ja schon so ein bisschen so, vielleicht ein bisschen das Ganze übersteigt. Mhm. Äh, aber ja. Sie macht dann ein, ein äh, geht dann so ein bisschen tief
0: in die Geschichte und kommt mit Aristoteles und Platon, ähm, sagt zum Beispiel, dass Platon der Meinung war, es, es gebe eine Art höhere Ordnung des Genusses, ähm, die immer auch einen Aufwand intellektu intellektueller Anstrengung beinhalten muss. Und das fand ich ganz interessant, weil es schon so einen Dualismus aufmacht zwischen es gibt Dinge, die einen intellektuell fordern, mit denen man sich beschäftigen kann, die man dann auch genießen kann, diese Beschäftigung mit diesen Dingen. Und es gibt Dinge, die mich intellektuell nicht fordern, die man dann so wegguckt, könnte man ja, vielleicht die,
2: sagen. Ja, du hast quasi die Unterscheidung zwischen der Unterhaltung, der seichten Unterhaltung hm. und irgendwie der Kunst, der Auseinandersetzung, ja, was dann immer direkt halt auch so was transformativ Bildendes hat, ja, wo du dich halt wirklich mit auseinandersetzt und dann irgendwie eine eine Bildungserfahrung irgendwie mitnimmst, ja, etwas was dich weiterbringt etwas dich ja Bildung ist ein, ist ein Thema ja. So, ja, ja das das ja, muss das ist natürlich muss auch total aufgeladen genau, das Ganze das muss mich Thema,
0: weiterbringen ja. ich, ich muss mich da an genau, was ja. reiben und das muss mich dann irgendwie äh, bereichern es äh, muss
2: mich bereichern ja, ja. wir sind natürlich ja wir sind natürlich im ganzen bildungsbürgerlichen ästhetisch philosophischen Kanon der ganzen Diskussion um Bildung das das da da sind wir natürlich jetzt mittendrin <lacht> mit dieser kleinen Phrase ja ja pleasure. wobei
0: ich auch wieder interessant finde dass dann immer so ein bisschen davon ausgegangen wird es gäbe Leute die immer nur die die eine Art des Genusses haben ja also ähm, es gibt Leute so ich sag's jetzt mal Intellektuelle die brauchen diesen Stimulus, das sich geistig auf hohem Niveau mit was auseinanderzusetzen, um es überhaupt interessant zu finden. Alles andere mhm. langweilt die und können sie dann auch nicht genießen. Und es gibt eine mhm. andere Art von Mensch, die nur auf den seichten Genuss äh, aus sind in ihrer Freizeit. Das soll dann prickeln und unterhalten und von der Arbeit ablenken. Und da will man sich dann in der Freizeit nicht noch mit irgendwas belasten, wo man irgendwie nachdenken müsste. Mhm. Ähm, und ich ich glaube halt, ähm, das ist, das, das ist ja, das ist so ein Dualismus, der aber in der Realität finde ich wahrscheinlich nicht funktioniert, weil hat man nicht immer
2: beides. Hast du nicht beides? Ich weiß, ich habe beides, ja. Ähm, und natürlich, wir können ja jetzt, also wir werden ja natürlich jetzt auch persönlich so. Und äh, ich glaube, ich unbedingt für mich persönlich kenne beide Modi quasi. Ich kenne das Bedürfnis, mich einfach unterhalten und berieseln zu lassen mhm. und ähm, finde das ein, ein sehr angenehmen, sehr schönen Modus, in den ich mich da begebe, der viel wirklich auch damit zu tun hat, dass ich mich nicht anstrengen will. Und natürlich, wenn ich nach einem langen Arbeitstag nach Hause komme oder auf dem Heimweg, dann lasse ich mich berieseln und zwar durch Podcasts. Und ja, ich gestehe es, mein Guilty Pleasure sind Podcasts, wenn man so will. Aber ich lehne dieses Konzept des Guilty Pleasure ja auch so ein bisschen ab, weil es so was Negatives hat. Und für mich persönlich ist diese Berieselung was rein Positives. Mhm. Ich finde es total angenehm, mich eben nicht konzentrieren zu müssen so Sondern was im Hintergrund laufen zu haben. Und für mich ist das hat das überhaupt nichts mit Abwertung zu tun. Aber ich sehe gerade an dieser Diskussion, dass ich da, da jetzt merke, ich muss mich da schon wieder verteidigen, sehen wir gegen was für, für, für Mauern wir hier quasi auch ankämpfen mit unserer Diskussion, ähm, dass es grundsätzlich als negativ gilt. Ja, in so einem bildungsbürgerlichen Diskussion, äh, Diskurs sich nur berieseln, sich nur unterhalten zu lassen. Das wird mhm. direkt abgewertet und man muss sich direkt rechtfertigen.
1: Mhm.
2: Auf der anderen Seite, und da bin ich dann auch so ambivalent, merke ich natürlich schon, dass ich für mich persönlich erstens den Anspruch habe, mich auch mit komplexeren kulturellen Dingen auseinanderzusetzen, die für mich einen irgendwie was Nachhaltigeres haben, ja, die mich intellektuell herausfordern, wo ich auch das Gefühl habe, das ist so komplex, dass es immer noch eine zweite oder dritte Ebene hat, der ich nicht so ganz habhaft werde. ja, Etwas, was ich vielleicht auch ein Stück weit rätselhaft finde. Da, sind, da haben wir ja auch oft schon drüber gesprochen, auch hier im E&U-Gespräch, wenn wir über diverse Kunstwerke gesprochen haben, wenn wir gemerkt haben, oh, das und das fasziniert mich. Mhm. Und das, was mich fasziniert, ist dann doch eher das Komplexere. So, da brauchen wir jetzt noch gar nicht mal mit der Unterscheidung zwischen E und U kommen. Es sind ja dann doch auch oft Sachen aus dem vermeintlich Unterhaltungsbereich, die mich dann mehr faszinieren. So, also diese Unterscheidung habe ich dann schon. Und ganz oft mag es dann ein bisschen auch der Dünkel sein, der mich dann zu den komplexeren Dingen hinbewegt und mich von den vermeintlich weniger komplexen Dingen abhält. So ein Dünkel, den habe ich bestimmt, mhm. der mich, was weiß ich, zum Beispiel, ich habe zum Beispiel ja, ja ganz lange den Dünkel gegenüber Fantasy-Literatur gehabt und das und u gespräch ist ja auch die Dokumentation der <lacht> Überwindung dieses Dünkels bei mir zumindest ein Stück weit. Ähm, ich habe einen Dünkel gegenüber Computerspielen ein ganzes Stück weit, den ich auch versuche irgendwie mal zu überwinden. Weil da ist, glaube ich, ein ganzes Universum an Komplexität, das mir, äh, äh, das mir bis jetzt verborgen geblieben ist. Ähm, so, jetzt habe ich ein bisschen, jetzt habe ich mich ein bisschen
0: verrannt. Aber, ich ein bisschen verrannt äh, weil ich glaube, du würdest ja aber auch nicht sagen, dass
2: Computerspiele jetzt eine mindig, minderwertige Art von Entertainment sind. Nein, Eben. aber es gibt ja diesen bildungsbürgerlichen Dünkel. Und von ja, dem, ja. der natürlich auch ein großes Stück weit überwunden ist im heutzutage im Diskurs. Aber der natürlich immer, also bei mir jetzt zum Beispiel, schon irgendwie so im Hintergrund immer noch so eine kleine Rolle spielt oder halt biografisch eine Rolle gespielt hat. Kommt ja auch immer darauf an. Ich meine, wie alt man ist und mm. wie man mit dem Thema konfrontiert wurde und so. und Ja, aber jetzt habe ich tatsächlich ich, den Fahnen. Ich würde äh,
0: würd, äh, ganz gern äh, noch ein, ein ein paar reinbringen ein, ein Begriffspaar was um das wir gerade die ganze Zeit rumeiern, oder du hast es eigentlich auch schon fast gesagt das ist natürlich High and Low oder E und U ja mhm. die high
2: bro, Low Bro, ja
0: die äh, die Idee dass es eben eine Art von Hochkultur gibt das ist dann eben das ist dann eben die die klassische Musik und die Oper und ähm, es ist die hohe Literatur und ist die bildende Kunst und es gibt eben die Low Art das ist dann Popkultur, ja, das ist dann äh, eben Mainstream-Kino ja. oder Massenkultur, genau. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass, dass Jennifer Salai durch eine, ja, recht einfache Abfrage <lacht> über das Archiv ähm, vom von der New York Times gesehen hat, dass der Ausdruck Guilty Pleasure zum Beispiel eigentlich erst ab Mitte der 90er überhaupt wirklich virulent wird. Der taucht vorher mal auf, den gibt es als Begriff, aber zu so einer Art also fast Modewort oder also zu so einem Konzept, was, was total anscheinend dann auch gerne aufgegriffen wird, wird es eigentlich erst Mitte der 90er. Und sie macht die These auf, dass erst mit den 90ern, also in einer Phase, wo, wo man in so, einen, in so einer Art vielleicht ist es ein es ist ein post postmoderner Gedanke ist, dass es eben high and low so gar nicht gibt und dass die Grenzen da eigentlich aufweichen. Erst dann ist es auch nötig, so ein Konzept wie Guilty Pleasure zu erfinden. Denn vorher. Wirkt jetzt erstmal kontraintuitiv. Kontra es ist irgendwie kontraintuitiv. Ähm, aber ich glaube, was sie damit meint, ist, dass es vorher wahrscheinlich das ist, glaube ich, so ein bisschen ihre Behauptung. Vorher gibt es einfach Menschen, die sich eigentlich nur in der High-Art bewegen. Und für die, den, die Nase über Hollywood-Kinos zu rümpfen, hat sich ja übrig, weil damit hatten sie eh keinen Kontakt. So, weißt du, also das war eh völlig indiskutabel. Ja,
2: und die Leute, die sich nur in der Massenkultur bewegen, schreiben da nicht drüber. Genau, und die gehen eh nicht ins Museum oder sonst was. So. Und ich glaube. Ja, beziehungsweise machen
0: eben auch keinen Diskurs über das Thema. Klar, weil sie, sie halt eben eh Diskurs abgeschnitten. SNL, ja. Das stimmt. Und ich glaube, was sie meint, ist, dass in den 90ern ähm, die, die Tendenz, sich eben auch über vermeintliche Popkultur in so einem Diskurs äh, zu bewegen und äh, auch Popkultur als eine Art von Kultur so wahrzunehmen, über die man durchaus ernst sprechen kann. Wir hatten das Thema ja auch, ja. Ähm, ähm, wir haben es immer wieder, ja. Wir haben es immer wieder. Dass das ein Phänomen ist, das in den 90ern erst stark wurde. Mhm. Und damit ja. meint sie, in dem Moment, wo jetzt plötzlich Leute, die eigentlich den Diskurs machen, eben jetzt doch auch Hollywood-Filme gucken und Popmusik hören, wird es plötzlich nötig, klar zu machen tue ich das jetzt aus analytischem Sinne als Filmkritiker mhm. ähm, oder mache ich das, weil ich es einfach auch geil finde? Also, ja, also und ich glaube, da ah, ja, meinst du, da müsste ja, ja. man jetzt ja so, ja. weißt du, so habe ich es so ein bisschen verstanden. Plötzlich muss ich sagen, ja, ich habe gestern den neuen Star Wars gehört, muss man ja machen. Ähm, ist ja auch interessant, äh, weil... Oder kann ich ja, sagen, ich habe den neuen Star Wars, hatte ich mega Bock zu. Ich mache die anderen Filme, mochte ich ja auch schon ganz gerne. Also, weißt du, was...
2: Wir sind hier. Erinnerst du dich noch? Wir haben ja über Wolfgang M. Schmidt gesprochen, diesen sehr äh, distinguierten ähm, äh, Filmkritiker, der ja äh, in, bei YouTube und jetzt auch im Podcast so in Erscheinung tritt. Der ja sehr dieses, also distinguiert, sagte ich, weil er sehr so einen bestimmten Habitus kultiviert, eben mhm. so ein bisschen alter, äh, alter, altertümlich, äh, äh, altmodisch. So. Und ich glaube, er würde also er macht ja genau das und das sagt er ja auch, er guckt sich halt ähm, die Hollywood-Produkte an, um sie kulturkritisch zu analysieren. Ja. Ich glaube, er wird nie sagen, also für ihn ist dieses Konzept des Guilty Pleasures als solches, wäre das glaube ich total fremd. Also er wird sich glaube ich sowas nie angucken, weil er da eine gewisse Freude drin hat, dran hat oder so. Hm. Er repräsentiert sehr stark so dieses Bildungsbürgerliche und dieses Interesse rein an den komplexen hochkulturellen Produkten, wenn man so will. Hm. Ähm,
0: ja. Ich äh, fand einen Punkt bei ihr ganz interessant, ähm, irgendwie auch vernichtend, ähm, dass sie sagte, in dem Moment, wo ich natürlich mit Guilty Pleasure hantiere, erhöht sich der Redner, weil er dann ja sagt, ich weiß, das ist minderwertig und ich kann das auch urteilen, weil ich weil ich äh, kluger Kopf bin ja und weil ich mich ja eigentlich in höheren kulturellen Sphären bewege. Das transportiert man ja immer mit. ne? Ich ja, eigentlich in bin eigentlich ganz woanders. Bin. Wieder, ja. Und ähm, man man signalisiert damit einerseits ich bin in einer höheren kulturellen Sphäre und das Zweite, das fand ich noch perfider. Man signalisiert, man habe aber den Kontakt zu den einfachen Menschen noch nicht verloren. Ja, man guckt da auch eklig, mal so rein aber, und man kann -hmm. das schon auch mal genießen, was, was das gemeine Volk so guckt, aber eigentlich ja. ist man eben woanders unterwegs und das fand ich ähm, wie so eine Ohrfeige da dachte ich,
2: boah, ja, da hat sie natürlich irgendwie auch einen Punkt, ne? Ja, ja, total, ja. Ähm, soll ich ein bisschen was über meinen Zugang zu dem Thema erzählen, Benjamin? Ähm, gerne, ich würde aber gerne
0: vielleicht noch... Äh, den, den Schluss des, des Textes noch einmal ja, lesen, weil bitte. der ist der ist äh, wunderbar. Ja. <lacht> ähm, also, Anni, ah nee, erstmal noch ein Punkt, der vielleicht auch wichtig ist. Sie findet es interessant, dass das Guilty Pleasure ist einem dann ja nicht so richtig peinlich, weil sie sagt, richtig peinliche Sachen würde man nicht erzählen. Also irgendwas mhm. will man ja damit signalisieren. Und das ist einmal diese Distinktion, von der ich gerade sprach. Und, ähm, sie sagt dann auch, das ist, äh, sie schreibt wirklich sehr schön, das gespielte Bekenntnis, auch mal eine Seifenoper zu gucken, impliziert, dass ich den Rest der Zeit brust lese.
2: <lacht> ja, 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 das ist genau, das. genau das ist es. Ja, ja. Und
0: ihr Schlusssatz ist dann, ähm, Guilty Pleasure scheint mir das Destillat der schlimmsten Eigenschaften der Spießbürgerlichkeit zu sein. Spießbürgerlichkeit, übrigens äh, interessante Vokabel, Middlebrow, Middlebrow, <lacht> Mhm. Ähm, ja. Also die schlimmste Eigenschaft der Spießbürgerlichkeit zu sein, die Herablassung der Intellektuellen ohne deren Aufwand an intellektueller Anstrengung, gepaart mit der massenkulturellen Vergnügungssucht ohne eine aufrichtige Freude. Also einerseits hat man diesen intellektuellen Habitus, mich über etwas lustig zu machen, weil ich ja vermeintlich ja. in anderen Sphären schwebe. Sich zu erheben, ja. Ja, und äh, aber das andere ist eben, dass ich diese massenkulturelle Vergnügungssucht, ähm, dass ich das durchaus irgendwie mitnehmen kann, ähm, aber eben eigentlich nicht wirklich genießen darf. So ganz komisch. Zumindest
2: ja, man fühlt sich schuldig. Ja vermeintlich fühlt man sich schuldig.
0: Und das meinte sie, dieses ohne eine aufrichtige Freude. Also ich, ich darf es ja nicht aufrichtig gut finden. Ich muss da eine Metaebene ebene zwischenschieben. Und das, glaube ich, ähm, findet sie spießbürgerlich oder oder so verlogen. Weißt du, so dieses, ja, ist halt Schrott, aber ich habe kurz gelacht. so Also, mm. wo, wo sie sagt, nee, also, das ist ja schrecklich. Ihr tut auf intellektuell und und die Sachen, die ihr wirklich mögt, die die versagt ihr euch dann noch so hinter so einem ironischen Deckmantel?
2: Ja, ihr schämt euch ein Stück weit dafür. Ja. ja das, ist das Middle mäßige dass man sich eigentlich irgendwie an der am Bildungsbürgertum orientiert, so werttechnisch, aber dem nicht so ganz nachkommen kann. und genau. ein, bisschen ein Stück weit nach, nach so diesem Habitus. Obwohl man eigentlich doch ganz schön viel Bock hat auf die vermeintlich seichte Unterhaltung. Ja. Und sie unter und schiebt dieser, dieser Haltung auch unter, dass eben
0: diese, das, das empfindet sie als spießwürdig, dass dieses Intellektuelle eben auch nur vorgetäuscht ist. Man liest natürlich nicht Post, aber man hat ihn natürlich im Schrank stehen.
2: Hm. Das ist natürlich schön. Gut. Ja, Benjamin, und ich fühle mich da natürlich total ertappt, weil ich glaube, in diesem middle bereich bewe bewege ich mich selber ja auch zum allergrößten Teil. Ja. So. Mit meinen, mit meinen eigenen, äh, mit meinem eigenen kulturellen Konsum und meinem eigenen kulturellen Verständnis. Also zu diesen. Höhen, die sich jetzt zum Beispiel, muss ich jetzt mal wieder herhalten, der Wolfgang M. Schmidt äh, empor äh, äh, schwingt, da werde ich nicht hinkommen, da fehlt mir das Intellekt die intellektuelle Kapazität und einfach auch die der Bildungshintergrund und ja, letztlich, ich meine auch der die, die Milieuzugehörigkeit ein Stück weit mhm. so. So, dass ich da so dazwischen bewege und glaube ich schon einen Sinn habe jetzt für milieumäßige Distinktion, also was, was eben als kulturell wertig und als was weniger wertig gilt, das hat man ja dann doch immer, mhm. ähm, ja, und aber dann doch ein hin an die komp wirklich komplexen Werke, also den Proust habe ich mal angefangen zu lesen, so, ja, und bin aber nicht weitergekommen, weil es mir zu schwierig war, mhm. so, ja. Da, da bin ich dann doch sehr, fühle ich mich dann doch sehr ertappt. Ich kann mich da überhaupt nicht von frei machen. Auf der anderen Seite, das Prinzip habe ich dann, glaube ich, doch schon so viel mitgekriegt, dass ich halt weiß ja, das kann man natürlich auch wieder als einen Ausdruck des Milieus äh, darstellen, zu wissen, dass eben dieses ähm, Konzept des Guilty Pleasures eigentlich Quatsch ist. So. Also man kommt so nicht wirklich raus aus dem aus dem Diskurs, aus seinem eigenen äh, middle toom stück weit, Ja. So. Aber jetzt habe ich mich schon wieder, jetzt habe ich mich schon wieder so so äh, äh, reingeschraubt. Ich wollte eigentlich hier anfangen mit meinen, was ich mir notiert habe zu dem ganzen Thema. Ja, erzähl Thema. mal. Ich bin nämlich ausgegangen von diesem tatsächlich diesem Begriff Guilty Pleasure, ja, also diesem Schuldigen, diesem schuldigen Vergnügen und da dachte ich direkt, das ist schon sowas ganz katholisches irgendwie, ja, es hat irgendwie was mit Sündigen zu tun und da fiel mir dann ein, Sündigen, ja, da denkt man ja immer doch eher an an den heimlichen, den, den nächtlichen Griff zum Schokoladeneis, ja, und... Ähm, Viel schlimmer, den Besuch noch im noch Bordell,
0: Markus, den Besuch im Bordell, das ist... Das ist, glaube ich, die die eigentliche Idee eines sündigen Verhältnisses, ja. oder?
2: Ja, aber heutzutage ist es doch viel seichter und äh, viel, äh, ja, weiß ich nicht, in so neoliberalen Zeiten geht es dann doch auch eher darum, dass es ganz schön sündig ist, wenn man nicht permanent an seinen Körper und seine, seine Gesundheit denkt. <lacht> aber das Thema Essen, da würde ich gleich auch noch drauf kommen. Äh, aber wir sind ja jetzt erstmal beim kulturellen Konsum. Ja. Also, ne, schuldig, man lädt irgendwie Schuld auf sich. Indem man etwas konsumiert, was irgendwie aus einer, also was vermeintlich als minderwertig gilt, beziehungsweise was halt nur in dem eigenen Milieu, in dem man sich verortet oder von dem, man, dem man verortet wird, als minderwertig gilt. Ja? Mhm. Und dazu sozusagen, ja, und ich glaube, du bist da gar nicht so falsch mit diesem Bild, mit dem... Bordell, ja, also es gab ja dann immer schon, äh, keine Ahnung, im viktorianischen England sind dann halt doch auch die jungen Lords dann mal ins Bordell, Bordell gegeben und haben sich quasi in die Unterschicht, Unterschicht begeben, um da zu konsumieren, ja, sexuell oder weiß, was weiß ich. Äh, und ich glaube, da kommt vielleicht so ein bisschen dieses, dieser Begriff ursprünglich aus her. Er hat natürlich jetzt aber was total Seichtes und irgendwie Harmloses Loses bekommen. Ja, mhm. Ursprünglich hat es schon irgendwie sowas mit so einem gewissen, sich, sich versündigen, so einer gewissen Angstlust halt auch zu tun. Aber heutzutage ist es natürlich irgendwie ein letztlich albernes popkulturelles Konstrukt, was sich dann vor allen Dingen auch in Social Media dann wiederfindet. Und du sagtest es ja auch schon, wo man sich dann ein Stück weit selbst mit feiern kann. Ja, jeder gesteht dann dem anderen so seine guilty pleasures. Ja, was natürlich ja, eine völlig alberne Veranstaltung wird die es immer schon war, aber die ist dann natürlich ein Stück weit jetzt nochmal offensichtlicher wird. Mhm. Ich habe überlegt, was sind denn Guilty Pleasures? Was was gilt allgemein als Guilty Pleasures? Und wir haben es ja schon gesagt, so ähm, Fernsehen, ja, Fernsehen als an sich. An sich, das Medium-Fernsehen. Und dann ja. halt natürlich auch nochmal irgendwie die, die Soap Operas oder das Reality-TV. Keine Ahnung, Deutschland sucht den Superstar, so das Ganze. Ich meine, ich kenne mich tatsächlich zu wenig aus im Fernsehen, um da jetzt so viel nennen zu können. Ähm, und ganz viel Musik, glaube ich, auch. Da vielleicht sogar eher noch als beim Fernsehen. Der Schlager, ja, irgendwie, oder die Mallorca-Musik. Mhm. So Und da merke ich natürlich an mir selber halt auch den Dünkel und so. Und vielleicht der Dünkel, der mich dann selber davon abhält, das auch zu konsumieren. Dann dachte ich aber auch, vielleicht ist es wirklich auch so eine Sache auch von sozialen Zusammenhängen, indem man halt gemeinsam Guilty Pleasures halt zelebriert. Und da sind wir natürlich bei einer Geschichte, bei der du dann tatsächlich da einen, einen Fuß in der Tür hast, im Gegensatz zu mir, weil du magst es ja und ich mag es nicht. Du magst zum Beispiel Karneval, wie die geneigten HörerInnen wissen. ja. Also, das finde
0: ich ganz interessant, weil wir hatten ja schon öfter jetzt diesen Begriff der der Massenkultur, ähm, des, des Mainstreams, also immer das vermeintlich Seichte und, und die ungute Unterhaltung. Ähm, und dieses, was ja im Pop und in Masse eben auch drinsteckt, sind dann vielleicht auch, das, dass die eben zu so Massenveranstaltungen führen, die natürlich dann per se auch schlecht zu finden sind, ja. Das sind eben, wie du sagst, Karneval, dieses in, 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 in großen Gruppen Alkohol trinken und feiern und und irgendwelche Sachen mit Ja, ja, der arme Adorno rotiert ja. im Grab vor Angst. Und da fällt mir nämlich übrigens auch noch ein, also vorweg, ich liebe das ja sehr. Ich liebe das beim Karneval und ich liebe das auch bei Konzerten. Ich mag bei Konzerten sein mit vielen Leuten. Alle kennen äh, die Songs und singen laut mit. Für ich super.
2: Und du und redest ja jetzt nicht ausschließlich von, weiß ich nicht, Konzerten von den Smashing Pumpkins, sondern du redest ja auch von... Kölsch- und Karnevalsbands. <lacht> die, die Dein großes Markus, Guilty Pleasure, dir Und du hast natürlich den Fauxpas
0: begangen, das sind ja nicht Karnevalsbands, das sind kölsche Musikgruppen, das oh. sind kölsche Bands. Und innerhalb des Karnevals ah. machen die Karnevalmusik. Und äh, man kann aber ganzjährig zu den Konzerten gehen und laut mitsingen. Ja,
2: da kann man, da kann man äh, sich Brings anhören und sehen, wie der wie der äh, Typ äh, seinen lustigen Schottenrock ja. hat. Aha. Ja, ich finde das ja, super. Ja,
0: ja, ich finde es schlimm. Und ich finde dieses gemeinschaftliche Feiern und äh, tatsächlich, glaube ich, auch dieses Gefühl der Gemeinschaft an dem Punkt empfinde ich als angenehm, weiß aber, dass ganz, ganz viele den entweder einfach nicht leiden können, weil sie vielleicht Platzangst haben oder sowas, oder gar, weil sie eben was, jetzt kommt's, äh, was Faschistoides oder so hinterstellen, weißt du?
1: Oh, ja, 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 jetzt ja. Bist
2: du natürlich. Ja, ja, wir sind natürlich jetzt wieder bei unserem Lieblingsthema, wo wir uns äh, wo wir wo wir ganz unterschiedlicher Meinung sind. Faschistoid ist natürlich ein großes Wort und äh ja, ich sagte ja schon, Adorno rotiert im Grab. Ich glaube, Adorno war immer skeptisch bei so Massenveranstaltungen, natürlich. weil er da so ein bisschen immer die Gleichschaltung und irgendwie ja, das, das, das Unbewusste, was dann herauskommt und da äh, dann auf einmal äh, keine Ahnung die Masse übernimmt. So, also ich glaube, das ist ja alles auch gar nicht auf Adornos äh, Mist gewachsen. So dieser Gedanke irgendwie vor der, die Angst vor der Mobbildung. Ähm, aber das schwingt da natürlich mit. Aber das ja, das habe ich halt auch. Also ich persönlich empfinde das ja auch so. Ich habe mir macht das Unbehagen. Ja der, ja. der der Kontakt mit mit großen Menschenmassen, die alle das Gleiche machen. So, weswegen ich Karneval ja auch nicht mag. Wissen unsere Zuhörer. Ich in finde
0: ja. das aber auch. Ähm, das sind ja nun auch zwei sehr verschiedene Dinge. Also zu sagen, ich mag große Menschenansammlungen nicht, weil ich mich da einfach unwohl fühle, finde ich ja auch total legitim. Aber diesen, sage ich mal. Intellektuellen Dünkel zu sagen, nee, solche Veranstaltungen sind generell verabschauungswürdig, weil und dann kommt zur Not sogar noch die Faschismuskeule, das finde ja ich schwierig. Das da gehe ich nicht mit.
2: Das, das akzeptiere ich nicht. Ja, wir haben jetzt natürlich, ja, Benjamin, wir sind ja jetzt auch wirklich schon wieder bei unserem Lieblingsthema und ich weiß gar nicht, vielleicht sollten wir wirklich auch wieder zum Guilty Pleasures-Ding zurückkommen. Hm, vielleicht kann man es so interpretieren, sich diesem Ganzen ja irgendwie der, der Masse zuzuwenden, dem Massenspaß, ja, dass das irgendwie aus so einem bildungsbürgerlichen Ding so ein Guilty Pleasure ist, weil der Pleasure ja gefährlich ist irgendwie, politisch gefährlich, ja. Puh, weiß ich nicht, ob ich da jetzt, vielleicht sind wir gehen wir da jetzt gerade zu weit irgendwie. Also ich kam drauf auf, auf dieses
0: Massending. Mhm. Ähm, ich hatte dir ja im Vorgespräch... <lacht> Das, das Peter Bömmels Erlebnis versprochen. Ich glaube, ich habe schon mal darüber gesprochen, dass ich ähm, mit Peter Bömmels mal zu tun hatte, der eine der Mitbegründer. Wer ist das noch mal? Der ist einer ja. der Mitbegründer der Specs. Ähm, und ja. unter anderem auch bildender Künstler. In, in dem Kontext habe ich ihn eigentlich eher kennengelernt. Und mit dem hatte ich echt super interessante Gespräche. Und unter anderem hat er denn eben auch erzählt, von äh, von seinem u erlebnis er sei in Berlin auf einem youtube 2 konzert gewesen, er hatte irgendwie Freikarten für ja. die Specs und ähm, äh, er sagt, dass für ihn war das das absolute Grauen und super erschreckend, weil äh, die, diese das war natürlich eine große Arena oder jedenfalls eine sehr große Halle und er hatte das Gefühl, jede einzelne Person kannte jede einzelne Textzeile und hat von vorne bis hinten super laut mitgesungen und das ja. war eben so eine Art von von Konzerterlebnis, wo Peter Bömmels dachte, das war das absolute Grauen. Und äh, ich will ihm jetzt nicht in den Mund legen, dass dass, dass dass er das Faschistoid genannt hat. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es ging ganz klar in diese. Aber Gleichschaltung. Gleichschaltung, ja, kulturelle ja.
2: Gleichschaltung. Und ja. das
0: das fand er sagt, das war das, das, war das Grauen. Er hat gesagt, er hat es auch noch nicht verstanden, was das mit dem Rockkonzert zu tun hatte, was da abging. Ne? Und ich dachte im Stillen, naja, aber was was ist denn ein cooles Rockkonzert, dass alle dass alle wissend nickend, nicken und sich zunicken? und äh, Oder wie? Also
2: I don't know. Ja, vielleicht kriegen wir so den Bogen. Und da bin ich dann nochmal ganz persönlich so äh, unangenehm, wie ich solche Karnevalsveranstaltungen finde. Ich meine, ich kenne sie ja bis jetzt auch nur von außen. Natürlich, auf dem Radiohead-Konzert singe ich auch mit. Mhm. Und da rümpfe ich dann nicht die Nase drüber. Und vielleicht aber auch, weil ich irgendwie, klar, Radiohead ich für mich persönlich als komplex und mhm. deep irgendwie empfinde, ein Stück weit, wenn ich ehrlich mit mir bin. Aber vielleicht auch, weil ich weiß, dass die Band galt als die beste Band der Welt eine Zeit lang und deswegen bin ich auch überhaupt erst dazu gekommen, mich mit Radiohead auseinanderzusetzen. Man weiß nicht, wo, wo kommt Geschmack her an der Stelle? ne Also, ich weiß es nicht, weil ich immer schon wusste dass das gute musik ist habe ich sie dann auch für mich äh, quasi entdeckt mhm. und wurde aber immer dann durch diesen Dünkel abgehalten davon mich irgendwie mit anderer musik zu auseinanderzusetzen mhm. ja zugleich ist es finde ich aber auch ist das ja auch nicht es <lacht> ist ja auch, ähm, völlig gerechtfertigt, sich irgendwie mit komplexen Dingen auseinanderzusetzen und die unkomplexen Dinge dann ein Stück weit zu meiden, weil sie weil sie nicht interessant sind. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Mhm. So. Ähm, ja, aber trotzdem interessant, dass ich bei, beim Radiohead-Konzert dann nicht diese Angst habe irgendwie vor dem, vor der Masse quasi. Ja? Mhm. Vielleicht auch, weil es natürlich auch immer mit dem Konsum von Alkohol zu tun hat. Irgendwie bei den <lacht> bei den Karnevalsveranstaltungen.
0: Vielleicht ist es eben beim Radiohead-Konzert natürlich auch ein anderes Publikum als beim Karneval, oder zumindest unterstellt man das mal, dass es da kultivierter abgeht.
2: Ja, man unterstellt es, genau, man unterstellt. Man ja, ist da
0: so unter seinesgleichen. Es, es ist ein Kreis von Konnessoren, die wegen guter Musik da sind. Ja. Ja, 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 ja Und beim genau, Karneval ja. sind ja die, die Motivation zwielichtig. <lacht> Der eine oder andere ist da ja wirklich dann nur zum Saufen da oder sonst was. Das könnte man ja alles
2: ja. unterstellen, ne? Ja, Benjamin, ich merke, wir werden um zwei, wir umkreisen natürlich zwei Theoriekomplexe. Einerseits die Kulturindustrie und andererseits natürlich den guten Bourdieu wieder. Hm. Und irgendwann werden wir uns da mal vertieft mit auseinandersetzen. Irgendwann. Ich kündige das ja jetzt auch schon seit mehreren Jahren an. Aber ich sehe, das, das, wir werden da nicht drum rumkommen. Irgendwann muss ich ja. mich dann doch mal an den Schreibtisch setzen und die Kulturindustrie noch mal durcharbeiten.
0: Ja, und Bourdieu ähm Thema Distinktion, glaube ich, müssen wir wirklich mal machen, ähm, weil ich kann vielleicht auch nochmal zwei Aspekte für mich nochmal kurz nennen, die bei mir bei der, bei der Eigenreflexion dieses Begriffs mir so klar geworden sind und das eine, das habe ich schon genannt, das ist tatsächlich dieser Distinktionsgedanke so ein bisschen, in welchen Kreisen möchte man gerne wie wirken oder was gilt da als opportun äh, zu, zu, zuzugeben, was man gut findet, ja, das ist, glaube ich, die Geschichte, die natürlich eher von außen an mich rangetragen wird. Und dann habe ich ja überlegt, Guilty Pleasure, was? wo fühle ich mich denn für mich selbst so ertappt, wo ich denke, boah, wieso findest du das jetzt gut? Und da habe ich, äh, habe ich Folgendes bemerkt, ich glaube, ich fühle mich guilty. Sagen wir mal, ich gucke einen Disney-Film, ja, ich gucke tatsächlich gerne mhm. Disney-Filme. Und ich glaube, ich fühle mich immer dann ertappt, wenn ich das Gefühl habe, ich werde gerade manipuliert. ja, Oder wenn mir zumindest diese Manipulation zu einfach zu durchschauen ist. Also wenn ein Film, wenn die Handlung von einem Film so gradlinig und eindeutig äh, hinkonstruiert ist zu irgendeinem sentimentalen Moment... Ja, und ich meine, Disney ist der
2: Meister der Manipulation. Ja. Und dann
0: kommt dieser super offensichtlich sentimentale Moment, weißt du, die Wiederzusammenführung des Kindes mit der Mutter oder des, äh, der beiden besten Freunde oder sowas, ja. Und mhm. es ist völlig offensichtlich. Und es ist auch ein, einfach und offensichtlich konstruiert. Und ich, durch, ich durchschaue diese Manipulation und trotzdem funktioniert sie. Ich bin dann doch genau an dem Punkt gerührt, wo ich es wohl auch zu sein habe. Das ist immer so ein Punkt, wo ich merke, Ah da hat es mich jetzt doch gekriegt, obwohl ich es doch durchschaut habe, weißt du?
2: Ja, und das habe ich, ja, das ist interessant und das, das ist, glaube ich, das vielleicht auch der Grund, was ich, wo ich so ein Stück weit Angst oder sagen wir Scheu vor habe, weil ich das so eklig finde an mir selbst, auch zu merken, dass mich irgendwas rührt und vor allen Dingen halt bei Musik so, letztens habe ich mich noch mal dem, dem Experiment ausgesetzt. Du kennst ja bestimmt von Marius Müller-Westernhagen das furchtbare Lied Freiheit. Ja. <lacht> und ich glaube, es gibt kein Lied, wo, das, wo, wo, das, wo ich das mehr empfinde. So ein Ekel davor, dass mich dieses furchtbare Lied dann doch immer wieder so kriegt auf eine Art und Weise. Ja, ja. Oder es muss ja, oder, oder, was weiß, ich, von, von Brings, ne, ich nenne sie jetzt doch nochmal wieder das Lied. Wie war das nochmal mit der Verdammpjeile zick oder so? Super Superjeile zick. Super -Zick. Verdammt ist das von Bab, genau.
0: Nein, Bab ist, äh, verdammt lang Verdamp
2: her. Verdammt lang her, genau. Ja.
0: Aber, Markus, was, was genau ist denn daran jetzt gilt weil ich denn so ein bisschen denke, man muss doch dann dem Film oder der Musik zugutehalten dann haben sie es halt doch hinge, also dann haben sie es da geschickt gemacht. Dann haben sie doch ihr Handwerk. Gute Handwerkskunst. Gute Handwerkskunst. Aber das ist doch dann eigentlich auch okay zuzugehen, zu sagen, ja, ja, ihr habt's wieder geschafft. Was? Warum ist es eigentlich guilty, weil es zu einfach ist oder oder weil man weil man sich ertappt? Naja, weil
2: du selber einen Anspruch hast, dass Kunst das eben oder Kunst oder kulturelle Produkte das eben nicht mit dir machen, dass du halt ein autonomes Individuum bist dass sich nicht so beeinflussen lässt, was natürlich auch irgendwas ist, was du ähm, bildungsmäßig an dich herange, was bildungsmäßig oder sozialisationstechnisch in deiner Mittelschichtsozialisation in der Schule an dich herangetragen wurde, dass du so halt mit kulturellen Produkten nicht umzugehen hast, so. Und sich natürlich nicht manipulieren zu lassen. Genau, genau. Mhm. Was natürlich auch irgendwie eine Funktion, äh, äh, Fiktion ist, die du vor dich hin lebst so ein Stück weit mhm. vielleicht auch wieder ja ein Ausdruck irgendwie des 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 ja des Mittelschichts Middlebrow Daseins irgendwie in der Kultur.
0: Aber dann sind wir natürlich äh, eigentlich schon wieder bei dem schönen Bogen, dass es dann ja eigentlich bedeutet, vermeintlich peinlich ist es sich sozusagen einem sentimentalen Moment hinzugeben, den zuzulassen und vielleicht auch zu genießen und die äh, die intellektuell äh, passable Variante wäre diesen diesen Moment zu analysieren. Ah, wie hat Disney das dann gemacht? Ah ja, interessanter Schnitt. Ähm,
2: ja, genau. Das, das wäre dann okay, sozusagen. Ja klar, ja, ja schon. Ja, was heißt okay? ne? Also ich meine, ja, bewegen wir uns ja jetzt wirklich auch in diesem Spannungsfeld irgendwie zwischen dem zwischen der Frage, äh, wo sind wir nur? Wo geht es nur um Distinktion? Also, wo geht es letztlich nur irgendwie um den äh, um das Bedürfnis, sich, Bedürfnis, sich kulturell nach unten in Anführungszeichen abzugrenzen und sich so selber zu definieren als zugehörig zu einem bestimmten Milieu, zu einem bestimmten Bildung, einigermaßen bildungsbürgerlichen Milieu? Mhm. Ja, das ist jetzt ja so diese Bourdieu-Perspektive. Und die andere Sache ist ja die nach der Frage, gibt es nicht tatsächlich eine Qualität, einen Qualitätsunterschied? zwischen bestimmten kulturellen Werken und, und mhm. äh, anderen. Ja, Das wäre dann eher so die Adorno-Perspektive. Und da, genau da zwischen diesen beiden Dis Dis Diskussionspunkten haben wir uns ja so bewegt jetzt. Mhm.
0: Ich will noch einen Begriff noch kurz einbringen, der in dem zweiten Text, auf den wir jetzt generell gar nicht eingegangen sind, äh, plötzlich aufpoppte, wo ich dachte, oh, das ist wichtig. Und das ist natürlich die, die Coolness, ja, cool und uncool. Ähm, mhm. Und da hatte ich so den Verdacht, Coolness ist ja, ist ja eine Haltung, dass du dich eben von etwas nicht berühren lässt, ja. Also bewusst ein lässiges Desinteresse. So, so. Und vielleicht ist ist das auch wichtig bei diesem, bei diesem Distinktionsding zu behaupten: Mich berührt etwas nicht. Ich kann das, ich kann es eben auf so einer intellektuellen ähm, auf einer intellektuellen Ebene für mich abhandeln, aber es, es berührt mich nicht. Also ich lasse mich eben nicht vom sentimentalen Musikstück kriegen oder so. ja. Und vielleicht ist mhm. es cool, uncool. Ist das eine Kategorie,
2: die mit Guilty Pleasure zusammenhängt? Ich weiß nicht, dieses, das berührt mich nicht. Ja, Da denke ich natürlich, ja, habe ich, hab ich nicht eben so was Ähnliches gesagt, als ich gesagt habe, wenn ich Podcasts höre, dann lasse ich mich von denen nur berieseln. Aber hm, passt das dazu? Also ich weiß es ist eine es andere, nicht. Ja, stimmt. Das ist natürlich eine
0: andere Sache, von sich nicht berühren lassen, die aber natürlich nichts mit Coolness zu tun hat. Hm. Ich meine, sind Podcasts ja hm. nicht unbedingt dafür gedacht, dass sie dich jetzt emotional total touchen? Also gibt es sicherlich auch. Ähm, ich gehe jetzt hm. immer davon aus, wenn etwas dafür gemacht ist, dich emotional zu kriegen, ja. Also die Powerballade, die einem, am liebsten die Tränen hm. in die Augen treiben soll, ja. dann kann ich mich den ja hingeben oder ich kann sagen, nee, es ist nicht so uncool. Das ist... Ah. Hm. ja, müsste ich noch mal mehr drüber nachdenken ja, aber, jetzt. aber cool, es ist vielleicht auch noch wieder ein anderes Konzept, das führt vielleicht dann auch zu rein.
2: Ich habe aber ähm, gedacht, ähm, was, also, dass es ja verschiedene Modi gibt, quasi, wie vermeintlich minderwertige kulturelle Produkte aufgewertet werden und sozusagen in so eine bildungsbürgerliche Sphäre eintauchen können. Und da sind wir ja dann so bei dem Begriff Camp zum Beispiel. Oh ja, Camp und Kult. Kult, ja. Und dann vielleicht so ein bisschen als so der, der kleine, der kleine äh, schäbige Bruder von Camp, Trash. Ja, ja. ja. Ähm, da würde mich übrigens mal inter sehr interessieren. Vielleicht muss ich da die, die Kolleg, äh, Kollegen von äh, äh, den Männern, die auf Videos starren, mal darauf ansprechen, was so deren Definition von Trash ist. Mhm. Dann aber auch sowas wie Nostalgie, ja, was ja jetzt auch in, in im letzten Jahrzehnt nochmal so aufgekommen ist, wo auch so das, das, das. das das, was man früher konsumiert hat, nochmal so verklärt wird und dadurch vielleicht so ein Stück weit veredelt. Ah, stimmt.
0: Und dann kann man es natürlich auch wieder zugeben. Von wegen, ja, mm. ich weiß, äh, ist doof, aber das holt mich gefühlsmäßig irgendwie in meiner Kindheit ab. Oder mm. geht's es darum? Ja, um? zum
2: Beispiel. Ja. Mm. Ja, und dann natürlich dieses Ganze, was du eben sagtest, diese kritische Auseinandersetzung. So. Mm. Ähm, und da dachte ich aber, ich glaube, das, was im Allgemeinen als äh, Guilty Pleasure bezeichnet wird, das fällt aus diesen Kategorien alle raus. Also es kann weder, also Guilty Pleasures ist das, was weder als Trash noch als Kult noch nostalgisch, noch irgendwie kritisch irgendwie analysiert werden kann. Ich weiß nicht, ob es so ganz stimmt, aber da hatte ich zumindest so den Eindruck, das fällt halt irgendwie dann doch durch die Raster so im Allgemeinen. Mhm. Und mir ist übrigens ein Guilty Pleasure aufgefallen, den ich tatsächlich habe. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, ich höre mir ja ganz gern als Hörbuch so Skandinavien-Krimis an. Aber das ist was, worüber ich überhaupt nicht rede.
1: Wo das ich auch nie auch auf die Idee gekommen bin.
2: Ja, also jetzt auch nicht so, also in letzter Zeit auch gar nicht mehr so sehr. Aber ich hatte mal eine Zeit, wo ich dann tatsächlich die ganzen, weiß ich nicht, Håkan Nessa und Jo Nesbö und wie sie alle heißen, ähm, mir dann angehört habe und das immer sehr eine nette Unterhaltung fand. Ja, so.
0: ich hatte im Studium doch auch meine meine henning kell phase aber mhm. da, da müssen wir doch eigentlich mal drüber gesprochen haben. Mir war gar nicht klar, dass du dass du das auch hattest oder
2: noch hast. Ja, weil ich so abgespalten habe irgendwie. Das Aha. ist doch auch verdächtig, ne? Dass ich das für mich nie so äh äh, akzeptiert habe als Konsum, also ein Kulturkonsum, den ich da habe, weil es einfach ja. so ein sehr nebenbei war und ich auch nie so ein Buch lesen würde, weil ich irgendwie denke, nee, das ist Zeitverschwendung. Aber wenn du dabei deine Wohnung aufräumst, dann kannst du auch sowas hören. Interessanterweise das würde ich über Podcasts dann doch auch irgendwie nicht sagen, die würde ich nie so abwerten.
1: Mhm.
0: Hm. Ja. Ja, manchmal ist man ja, auch, ja. ist man ja auch erschrocken, wenn man, also ich hatte das, ich habe das ja immer mit Avatar, ich mag ja Avatar, den Film einfach, mhm. ich finde ihn gut, ich habe den glaube ich zweimal oder dreimal im Kino gesehen, weil ich ihn als Erlebnis auch einfach cool fand und ich mag den einfach, weiß aber, dass ich glaube in der gesamten großen Film-Podcast-Bubble ähm, äh, ist das ist das eine schwierige Meinung, da habe ich ja mhm. auch gedacht, der wird ja so verachtet, der Film. Ähm, und das war mir ewig zum Beispiel gar nicht klar. Also es gibt ja Dinge, da, da ahnt man schon, oi, 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 das ist ja witzig, dass du, dass du das jetzt cool findest. Äh, Avatar dachte ich immer, ja, wieso? Klar, es ist Hollywood-Popcorn-Kino, aber doch äh, auch, auch sehr anständig gemacht und total gut. Und ich glaube, der Meinung sind aber
2: ne gar nicht, oder? Ja, Benjamin, ja, das weiß ich nicht, aber was ich da zum Beispiel interessant finde, und da könnte man meine These so ein bisschen durch unterstreichen: so Filme wie jetzt zum Beispiel Predator oder äh, ähm, Robocop oder so. Also so das ach, ist trashige, schon ein kino aber. Ja, so oder? trashiges 80er Jahre-Genre-Kino. Da habe ich das Gefühl, das ist durch so eine Veredelungsmaschinerie gelaufen, das dass du die heute ja. gucken kannst. Und und dann nicht nur so, ah ja, interessant hier, das Männlichkeitsbild in den 80ern, das wir hier sehen oder so, sondern dass es auch ein Stück weit tatsächlich auch intellektuell genießen kann. Das kann es sein. irgendwie so eine Veredelung durchlaufen hat. Veredelung ist ein und schöner
0: Begriff. Ich möchte den Begriff Patina noch einbringen. Die haben so eine Patina angesetzt, die es jetzt mhm. irgendwie nochmal anders funkeln lassen, ja.
2: Genau, und bei Avatar habe ich das Gefühl, also das ist natürlich die Frage, wird Avatar diesen Prozess auch durchlaufen? Können Filme, die heute oder weiß ich in den letzten zehn Jahren äh, angelaufen sind, überhaupt diesen Prozess durchlaufen? Geht das überhaupt noch? Ist ja auch vielleicht so ein zeitliches Ding. Oder ist er einfach zu schlecht dafür tatsächlich? Vielleicht hat er nicht diese Ebenen, die man mhm. da noch entdecken kann? Also ich glaube, der Prozess Vielleicht an hat sich es doch auch wieder nur mit Nostalgie zu tun bei den 80er-Jahre-Filmen. Ich weiß es nicht.
0: Nein, also der Mechanismus so wird ja wird ja immer weiterlaufen. Ähm, es, es wird eine Zeit geben, wo, 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 wo 90er-Sachen wieder veredelt werden. Ich das ich glaube, das
2: passiert auch gerade schon. Ja, ja, das passiert tatsächlich und wenn ich wir haben, ich habe das ja auch schon mal angesprochen, es gibt ja dieses Phänomen Vaporwave, ja, was so eine ästhetische Faszination beschreibt eben für so 90er Jahre äh, Desktop Oberflächenstil, ja? ja? Also wo ja. du dir so da so da so eine äh, Ästhetik irgendwie rausdestillierst. Das mag auch passieren mit Dingen aus den 90ern, ja, nicht nur in der Mode, sehen wir ja, aber ähm ja, wir sind natürlich auch bei der Frage, können Computeranimationen dieselbe Faszination in 20 Jahren äh, erreichen, die heute die Stop-Motion-Technik für uns hat?
1: Zum mm.
0: Beispiel. Gut, aber da sind wir jetzt, glaube ich, im ganz anderen Thema, dieses Thema ja, von ja, genau. von letztlich, schweife, schweife ab, von, ja. von einer Mode, die dann aus der Mode kommt, die dann als Retro-Rückgriff wieder konsum konsumierbar wird. Das ist, glaube ich, noch ein, doch nochmal ein ganz anderer Mechanismus, ja. oder?
2: Benjamin, vielleicht reden wir irgendwann mal über Avatar. Ja, ich, ich finde den ja gut. Ich gucke den auch gerne nochmal. <lacht> <Ja>, könntest <lacht> du denn auch mehr darüber sagen als ich finde den gut? <lacht>
0: ja, könnte ich bestimmt. Also ich, ich wäre garantiert in der Lage auch darzulegen, warum ich den gut finde. Ähm. Ich werde auch nicht so heftig dagegen
2: sprechen, Benjamin.
0: Ja, vielleicht reden wir da wirklich mal. Also, weil ich, ich verstehe schon auch alle Kritikpunkte, die aber eben auch auf ganz viele Filme zutreffen, die nicht so gehasst werden. Und das verstehe ich, glaube ich, nicht.
2: Ah, das ist interessant. Da könnten wir ja tatsächlich mal was zu sagen. Und ich meine, Avatar hat auch, also ich glaube, meine Kritik an Avatar ist auch, bewegt sich auch eher in so einem... Science-Fiction-Nerd-Rahmen und gar nicht so im... Ich komme da gar nicht so mit dem kulturkritischen Zeigefinger, sondern das habe ich persönlich finde oft was scheiße, wenn es mich halt äh, für das, was es sein will, enttäuscht. Und da hatte ich einfach das Gefühl, Avatar ist halt einfach kein interessanter Science-Fiction-Film und es ist auch kein interessanter Fantasy-Film, sondern, ja, da haben wir irgendwie dieses Phänomen, was wir auch bei, bei Star Wars äh, Episode 7 haben, wir kriegen einfach das, das, den gleichen Wein in neuen Schläuchen, wie es so schön heißt. Das enttäuscht mich dann.
0: Ja. Ja, wir werden darüber sprechen. Also ein Science-Fiction. Ja. Ich für mich ist es auch kein Science-Fiction-Film, aber als 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 Fantasy-Film. Spektakel. Als Fantasy-Spektakel funktioniert der ganz gut. Und ähm, das, das meine ich halt. Ich verstehe schon auch, dass ganz viele Tropen davon schon schon ganz gut, äh, ganz gut durchgenudelt sind. Der mit dem Wolf Tanz und so weiter. Aber trifft das nicht auf jeden zweiten Fantasy-Film zu, der eben nicht ganz so gehasst wird, von dem man einfach sagt, doch ja, war ganz nett, wenig Neues, aber war gut gemacht. Warum, ja, warum das, funktioniert ja, das bei Avatar das nicht? Bei Avatar heißt es ja. sofort, boah, nee, völlig indiskutabel, schlimmster Film
2: ever. Ja, weiß ich nicht. Müsste man mal, könnten wir tatsächlich mal ergründen, ob das so ist. Vielleicht ist ja. der einfach zu erfolgreich. Ob es so ist, oder warum es so ist. Vielleicht wäre das als. Mag
0: sein? Äh, vielleicht wäre das als Nischenfilm, der nicht ganz so erfolgreich wäre. Vielleicht hätte man den dann eher abgenickt. Und dadurch, dass es eben eine ganze Zeit lang der erfolgreichste Film aller Zeiten war, war dann natürlich, musste der sich diese ganze Kritik
2: natürlich viel mehr gefallen ja, du lassen. Du hast natürlich dann noch nicht. immer mit so Missgunst, also dieses Hype-Phänomen, was dann ja. so eine Reaktanz erzeugt und so eine Missgunst, weiß ich nicht, gegenüber den Erfolg vielleicht auch. Und dann irgendwie zu merken, warum ist er so erfolgreich, wo er doch eigentlich scheiße ist. Also das sind alles so Emotionen, von denen ich mich auch selber überhaupt nicht freimachen kann. Mhm. Ah ja, Benjamin, wir machen das. Wir sprechen demnächst mal über Avatar. Okay. Da kann ich nämlich auch die Raumschiffe abfeiern und mich über das Creature-Design äh, äh, muckieren. das Creature-Design. Äh, ja, das
0: Creature-Design ist, ist, ist äh, schwierig und ich fand auch... Ähm, Aber es äh, ist ambitioniert. Ja, mit diesen, mit diesen mit dieser ne oder was, was ist da? Ja, da ja genau. Ja, ja. Gut, wir werden eine Avatar-Folge machen. Das ist hier mit im Sack. Mhm, Finde ich gut. Ähm, ja. Und damit äh, jegliche... Hoffnung mal bei den Film in der Film Podcast Blase irgendwie so ein bisschen Anerkennung zu finden. Ach, Verspielen wir dann wieder. Das ist alles Nein, für die nee.
2: nee. Wenn <lacht> äh, ich habe noch zwei kleine Punkte zum Guilty Pleasure Thema, dann wäre ich nämlich dann auch äh, fertig damit. Ja. Ähm, Guilty Pleasure. Wenn du das Dschungelcamp guckst, dann kommt die Schuld, die du empfindest, vielleicht auch ein Stück weit daher, weil du weißt oder glaubst dass das Ganze ein Stück weit unmoralisch ist, dass da Menschen ausgebeutet und vorgeführt werden. Ja, aber deswegen gucke ich es ja nicht. Ja, nee, nee, also das war, es jetzt, das
0: war jetzt ganz ernst gemeint. Ich ich bin, ich, ich bin ja tatsächlich dieser Meinung. Ich, ich finde das ich find das Dschungelcamp, ich glaube, das habe ich hier auch schon mal gesagt, wirklich wirklich richtig schlimm. Und, und nicht, nicht mhm. ästhetisch schlimm oder so ein bisschen, ach ja, ist nicht, ist nicht ganz mein, meine intellektuelle Kragenweite oder so. Sondern ich finde es wirklich unter aller Sau, was da passiert dieses ja. dieses heimliche Hoffen, dass doch jetzt sich gleich wieder jemand übergibt oder so. Ich finde das ich finde das ganz 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 schlimm und kann ich das ich, äh, weder da
2: ironisch noch noch intellektuell überhöhen, was da was da stattfindet. Wir müssen, okay, wir haben schon wieder ein nächstes Thema. Und zwar können wir das mal besprechen und ein bisschen auch auf die äh, Debatte äh, über Big Brother eingehen. Äh, um 2000 war die ja. Und wie, welche Grenzen seitdem weiterhin überschritten wurden. Ja,
0: wie süß die Debatte da noch war. Ah, weil, weil die da beim Schlafen aufgenommen wurden. Oh, ja, 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 ja. Und, total und jetzt interessant. Lässt ja. man die Leute Maden fressen in der Hoffnung, die übergeben sich. Und dann ist es aber total ironisch, weil der ist ja prominent. Der muss ja wissen, worauf er sich einlässt. <lacht> nee, nee, nee. Nee, nee, nee. <lacht> äh,
2: und das Letzte, und da kommen wir wieder am Anfang unseres Gesprächs jetzt über Guilty Pleasure, diese unterschiedlichen, ähm, du konsumierst Kulturprodukte zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Zusammenhängen. Das, vielleicht machen wir das nochmal ein bisschen stark als, als das, was wie wir, wie wir dann doch auch irgendwie zu dem Thema stehen. Äh, ich merke, die Arbeit schafft mich dann doch oft so stark, dass ich am Feierabend nicht mehr in der Lage bin, mich mit komplexen Dingen auseinanderzusetzen, sondern gerne eine Serie gucke oder so zum Runterkommen, zum Chillen, ja. Wo Adorno sagen würde, ja genau deswegen gibt es Kulturindustrie, weil du nicht mehr in einen anderen Modus eben kommst, wenn du arbeitest ja, dass ich das irgendwie schade finde, so, auch biografisch da so ein, dass das so sehe, dass mit Eintritt in die Arbeitswelt, dass das so verloren gegangen ist, die Muße eben sich mit komplexen Dingen auch noch auseinanderzusetzen mhm. und wie schwer es mir jetzt jetzt halt immer wieder fällt, mich damit auseinanderzusetzen, also mit komplexen Dingen, wie neidisch ich auch tatsächlich bin auf Leute, die das schaffen, auch neben der Arbeit. Mhm. Ähm. Ja, das ist noch so eine Beobachtung, die ich da noch so habe.
0: Ja, und glaube ich ja auch sogar so eine, so eine klassische Milieutheorie, ne? Also der Arbeiter. Ähm, hat hat weder hat weder hat weder die Zeit noch die Energie und die Lust, sich dann mit mit Dingen wie bildender Kunst auseinanderzusetzen, weil der ist ja geschafft von der Maloche und da geht allerhöchstens noch das Fußballspiel zu gucken abends. Ne? Oh.
1: Das, ist, das ist natürlich
0: jetzt auch wieder ein Klischee. Natürlich, irgendwie. natürlich voll, ja. vollkommen. Aber das das ist so ein Bild, was es ja auch gibt. Ne?
2: Ja. Ach Benjamin, wir haben so viel angerissen jetzt. Das war ein richtiger Rundumschlag. Ja, ja. Aber ich merke vieles, was wir noch vertiefen könnten, wo wir nochmal genauer hingucken müssen. Wir haben jetzt schon Ideen für vier oder fünf weitere Folgen. Finde ich sehr gut. Markus, wollen wir zum Nachklapp kommen? Wir kommen zum Nachklapp. Soll ich das Nachklappgeräusch machen? Ja, gerne. Ja, Achtung. Ja, da war's. Es war gar nicht so laut, weil ich zwei Hosen übereinander anhabe. <lacht> ist ja so kalt. Ja, es ist kalt. Ja, hast du denn was für den Nachklapp? Ja, ich habe eine Podcast-Empfehlung, nämlich die Rückspultaste. In der letzten Folge sprechen nämlich Sebastian und Simon unter anderem über Mama-Papa-Zombie. <lacht> und sie betten das ein in eine größere Diskussion. Also sie haben so drei Themen so aus dem, wie soll ich das sagen, aus dem Bereich der Anekdoten- der, des Fernsehens, so, die mit dem Fernsehen zu tun haben oder Fernsehen und Video, so. Und da sprechen sie unter anderem halt auch über die Video-Nasties-Debatte in Großbritannien und über eine Figur, eine, die wir gar nicht erwähnt haben, über Mary Whitehouse, die so eine konservative Kulturkritikerin war, die in der Thatcher-Ära so gegen die Videos und die vermeintliche Verrohung, äh, gewettert hat und da eine, eine, eine wichtige Figur war eben auch im Diskurs und dann nehmen sie auch wirklich nochmal für den Deutschen für, für Deutschland diese äh, Mama-Papa-Zombie-Sache auseinander <lacht> kommen irgendwann auch zu dem Vergleich das ist doch alles irgendwie ein bisschen wie bei L'Oreal fand ich sehr lustig, da musste ich lachen ja ähm, ja, also eine Empfehlung auf jeden Fall, sehr unterhaltsam sehr so, und dann haben wir aber ja noch Nancy Graves, Benjamin. Ja, ich wollte einfach generell zur, zur Dino-Folge,
0: ähm, die, die du das letzte Mal mit dem Chris zusammen gemacht hattest, sagen, dass ähm, dass ich ähm, den Eindruck habe, dass, dass dieses ganze Themenfeld von ähm, Also der Zusammenhang zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und bildender Kunst, ja ja. Dass das ja ein Thema ist, was in der Kunstgeschichte durchaus total hip ist, habe ich immer das Gefühl, also es ist so was, was immer mal wieder auftaucht. Ähm, es wird dann aber, glaube ich, meistens auf ähm, klassischere Beispiele abgegangen, also äh, Renaissance-Künstler, ja. Leonardo da Vinci, der ja eben geforscht hat und Wetterphänomene und, und solche Dinge erforscht hat und die dann aber mhm. eben auch gleichzeitig in seinen Zeichnungen und in seinen Gemälden. Ähm, reflektiert hat oder da zumindest dargestellt hat. Also diese Art des denkenden Zeichnens, also sich so eben zum Beispiel Wolkenformationen gewahr werden, indem man sie überhaupt erstmal abmalt und dann merkt, oh, die sehen sehr unterschiedlich aus. Das gibt ja verschiedene Wolken, vielleicht sind die in verschiedenen Höhen. Das war, glaube ich, dann, äh, nicht mehr zur so Renaissance, das war ein bisschen später. Ähm, das sind so Themen, die ich aus der Kunstgeschichte kenne, in, in dem... in in dem Kontext. Oder Galileo Galilei, der irgendwelche Mondflecken oder Sonnenflecken gezeichnet hat. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich weiß es auch nicht mehr. Also, weißt du, Galilei Galilei als, als ein zeichnender Wissenschaftler und Leonardo als ein forschender Künstler. Also, das sind so, so ganz klassische kunsthistorische Themen. Mhm. Und ich dachte, ja, aber diese Paleo-Art ist ja auch genau das. Also, die Frage dass du dir ja als jemand, der ein Dino darstellt, eben dich mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Zeit auseinandersetzen musst. Oder du ignorierst die, wie auch immer. Und dass dieses dieses Bild, was dann eben letztendlich Künstler entwerfen, ja auch wieder reflektiert auf unsere Vorstellung von Dinos, die dann wieder über, durch wissenschaftliche Erkenntnisse über den Haufen geworfen werden und so, dass das eine oh. Dynamik ist, die ich, von der ich nicht weiß, ob die Kunsthistorisch schon mal wirklich richtig beleuchtet wurde und ähm, fand ich super spannend ähm, ja und Nancy Graves äh, wir, wir hatten die Folge gemacht Nancy Graves ist ja nun mal auch eine, eine Malerin gewesen die sich genau darum Gedanken gemacht hat wie Bilder zustande kommen ähm, wenn eben das sozusagen das Datenmaterial auf dem die beruhen äh, lückenhaft ist oder oder so ja also wir hatten ja das mhm. Beispiel ja genau
2: die Kropoliten, die
0: Kropoliten. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, weil es gibt ja die Nancy Graves Folge. Ähm, aber der, den Zusammenhang finde ich nach wie vor total spannend. Finde ich, finde ich super gut, weil es irgendwie auch an vielleicht an die Grundfesten dessen rückelt, was Kunst oder eben solche bildhaften Darstellungen ja eben auch leichten, leisten kann, ne? Und's, Dinge, mhm. die man nicht mehr sieht oder sich kaum vorstellen kann, dass sie die wirklich doch zur Anschauung bringt, ja.
2: Ich ja, da sind wir auch wieder bei David McCauley. Unter einer Stadt. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Ja. Und äh, das ich, fand ich einfach total toll. Irgendwie.
0: <lacht> Deswegen fand ich diese, diese Folge auch so spannend.
2: Ja, wenn das freut mich, dass sie dir gefallen hat. Das finde ich schön. Ja.
0: Hast du noch was für den Nachklapp?
2: Nee. Nee. Gut. Ja, dann Benjamin, die erste Folge im Jahr 2021 geht damit zu Ende. Richtig.
0: Mir fällt kein gutes Schlusswort ein. Ich, also bitte nicht nochmal Corona. Vielleicht kann ich nur äh, vorausweisend sagen, es ist ja ähm, der 100, das, äh, 100 Jahre Josef Beuys Jubiläum, ist dieses Jahr. Der ist ähm, Januar 1921 geboren. Genaues Datum weiß ah, ja. ich gerade nicht. Also so ja, Ich
2: hatte ja letztens getwittert, hier äh, Ray Harryhausen äh, und äh, Thomas Finland äh, sind ja 1920 geboren. Die wären jetzt 101 geworden ah. dieses Jahr.
0: Und äh, jedenfalls. ja jünger als Boys. Genau, zu der Josef Beuys-Sache gibt es halt eine ne ganze Menge Ausstellungen und Symposien und Events und Kulturveranstaltungen. Weswegen ich schon mal ankündige, dass ich glaube, wir werden noch mal über Josef Beuys sprechen müssen dieses Jahr.
2: Ja, gerne Benjamin und dann fällt mir jetzt doch noch ein Nachklapp ein und zwar hörst du dir mal äh, vom Podcast Bad Gays die Folge über Andy Warhol ein ah, ja. äh, an und dann reden wir da mal drüber, ja nämlich äh, es gibt ja jetzt auch diese Ausstellung im Museum Ludwig, die Andy Warhol unter anderem halt auch als schwulen Künstler nochmal so sich anguckt mhm. Und diese Folge vom Bad Gays Podcast, die fand ich da auch sehr äh, sehr interessant. Also Bad Gays, ja, guckt sich halt sozusagen auch auf so einer durchaus aufklärerischen Perspektive äh, schwule und lesbische Figuren, queere Figuren aus der Geschichte an. Mhm die halt irgendwie so ein bisschen shady waren oder teilweise auch wirklich richtig böse oder problematische Figuren. Das Ganze fängt an mit Ernst Röhm. Mm. Und rekonstruieren die aus so einer, ja, Gender-Perspektive so ein Stück weit und versuchen das so auseinander auseinanderzudröseln. Und da gucken sie halt auf Andy Warhol als Figur, als schwule oder irgendwie queere Figur. Und äh, Das ist interessant, wie er, ja. Wie er da halt auch, wie seine Queerness ein Stück weit auch die Kunstwelt geprägt hat, beeinflusst hat, eine neue Richtung gegeben hat. Ja, auch sein spezifischer Habitus, der damit irgendwie einherging. Das ist spannend, weil ähm, ich äh, die
0: die Ausstellung äh, zu Andy Warhol in, im Kölner Museum Ludwig läuft ja gerade theoretisch. Praktisch ist sie nicht mhm. besuchbar, weil wir immer noch äh, die die Corona-Auflagen haben. Ähm, aber das, das ist, glaube ich, schon spannend, weil ich habe Warhol natürlich als als queere Figur immer gelesen fand aber nicht dass das das Thema seiner eigentlichen Kunst war also da fand ich viele andere Aspekte sehr viel sehr viel interessanter Nö, aber ja? es
2: muss ja nicht sein bewusstes Thema sein
0: genau natürlich und das lässt sich ja auch gerade bei Warhol gar nicht gar nicht trennen, weil er ja als Figur mhm. so so sehr im Rampenlicht stand, dass das an sich ja schon ähm, ein Statement ist sozusagen. Also da muss ja. er denn nicht noch Penisse malen.
2: Das ist mir schon einerseits klar. Hat er aber auch gemacht, fotografiert, <lacht> oder? Ja, hat er, das stimmt. Ich glaube, er hat Penisse fotografiert. Hat er bestimmt. Ja. <lacht> Gut, Benjamin. Also du kriegst die Hausaufgabe, dir diese Folge anzuhören. Mache ich. Und dann reden wir da irgendwann mal drüber im Nachklapp oder als Thema. Okay. Gut. Ja, Benjamin, dann dir ja, dann. einen schönen Abend bis und bis zum nächsten Hörerinnen. Mal.
0: Das wünsche ich dir auch. Eine schöne Zeit.
2: Tschüss. Tschüss.